0: E aí galera, boa noite, boa noite, boa noite para mais um MBL News. MBL News é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser fazer manutenção no seu trator, e não me importa se é Maceifergo, se é Caterpillar, se é Agrale, ou se é John Deere, vem para Tratores Teixeira. Só na Tratores Teixeira, além de fazer a melhor manutenção no mercado, você também vai provar aquele é cafezinho feito pela família Teixeira. Sabendo que a Tratores Teixeira fica no bairro das Pedras Brancas, em Laíba, Rio Grande do Sul. Este é o nosso slogan e lembre-se sempre, Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, meus amigos aqui da MBL News, é, com o ofensiva de Tratores Teixeira que voltou a pagar aqui nossos boletos. Eu Estou muito feliz, agradeço a presença de todos vocês. Hoje temos uma live muito especial para fazer análises macro e tudo mais com o grande Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, vulgo o bolado favorito da galera. Carlos Schroer, o nosso brasileiro sem fronteiras, direto dos Estados Unidos. Ele que é o nosso americano que aparece em lives, não é nem o Rodrigo Constantino, tampouco o Leandro Ruxo, o que nos salva de, de análises eu. vagabundas. E, ao seu lado, o grande Martim Vazquez da Cunha, o homem que me inspiro para muitos de minhas análises. E aí, galera, como é que vocês
1: estão? Tudo ótimo. Eu, tudo bem, tamo aí, tamo aí. Vai, suportando aí a quarentena. Pois é, é, é um saco a quarentena, já ninguém aguenta mais,
0: até o glamour do começo da quarentena, que muita gente achava legal, tal não tem mais nada, é só um saco, essa porra realmente é estressante, todo mundo quer voltar a trabalhar... Mas como uh, desgraça pouco é bobagem, nós temos que comentar aqui o seguinte cenário, tá pessoal? Ontem foi dia de manifestações uh, nas principais capitais do Brasil e nossos, nossos antifa, nossos guerreiros em prol da liberdade, eles que prometem nos liberar do gran fascista Jair Bolsonaro, eles começaram a fazer mais uma das suas, né? Terminaram a manifestação em Pinheiros com o um bom e velho quebra-quebra, aquele quebra-quebra malandro, com aquela ginga brasileira que só os nossos antigos podem fazer, e isso ninguém vai retirar deles, essa brasilidade, essa malemolência na hora de quebrar um banco, mas uh, uh, eles também estão inspirados tá eu, hoje eu par perdi parte da minha tarde, observando o comportamento de certos movimentos negros Uh, e movimentos identitários aqui do Brasil e lideranças no Twitter e no YouTube agora preparando agora sua campanha de derrubar estátuas né? agora o Borba Gato que se cuide lá em Santo Amaro né? aquela outra estátua dos bandeirantes ali na frente da Lespe que o Arthur vê todo dia quando ele vai trabalhar eles que se cuidem até a cidade de Monteiro Lobato e até a cidade de Taubaté que tem também uma estátua de Monteiro Lobato eles que se cuidem o tá? um movimento negro brasileiro e os antifa prometem derrubar todas essas estátuas e vão deixar nada, não vai restar pedra sobre pedra. Ou seja, estávamos achando que íamos derrubar o Jair Bolsonaro e vamos terminar derrubando mesmo o Borba Gato, o que é bem, bem sintomático dessa esquerda bizarra que promete nos liderar, promete nos guiar na queda do Jair Bolsonaro e que nos mostra que a gente está entre a cruz e a espada. Porque de um lado a gente tem Olavo de Carvalho, Ganhando força no governo, fazendo chantagem, fazendo um tipo de distorção que mais parece episódio do Black Mirror o cara faz uma extorsão com o presidente da república com a turma dele ao vivo manda um vídeo, solta um vídeo aqui no Vira Notícia ele consegue a extorsão dele o empresário que ele chama de Zé Carioca vai lá e fala que vai dar dinheiro pra ele mesmo e o jogo segue como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se nós estivéssemos vivendo na maior das normalidades aí a gente olha pro lado e fala, já sei, seis três salvo, tá, o, o Black Lives Matter brasileiro vai derrubar a estátua do Borba Gata e vai ficar tudo bem como eu então acho que eu tô tranquilo e me parece que as coisas estão muito boas aqui no, no Brasil eu vou começar aqui com o autor do termo carandiru intelectual, tá? Martim Vasques. Porque é o seguinte, o seu termo carandiru intelectual, é, 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 ele é abrangente, mas eu confesso que a ideia de um carandiru é como eu me sinto hoje. Eu não sei se é o carcereiro que me mata, se o, se o cara da facção me mata. Eu sei que eu vou morrer no
1: final. Martim, estamos é, ferrado. Bem, estamos bem ferrados, assim, é eu sou estou um, muito pessimista com o cenário é, acho sinceramente que não vejo muita não vejo muita solução institucional assim como também não há uma solução moral e pelos seguintes motivos né o primeiro ponto é como eu já falei algumas vezes no meu Twitter Primeiro ponto é que você tem uma pusilanimidade do Congresso Nacional e uma falta de senso de urgência do STF em relação às, vamos dizer assim, é, pedaladas estatísticas do Bolsonaro e é o próprio fato de que o presidente é, por sua vez, um vetor de contaminação de desinformação e possivelmente um vetor de contaminação do próprio coronavírus, né? Somado a isso, você tem é, figuras na mídia e na inteligência que elas foram chamadas para fazer o seu papel de liderança contra o governo Bolsonaro, mas elas preferiram fazer lacração ou então entrar para uma espécie de exibicionismo moral nas redes sociais. Né? E o terceiro ponto é que o que a gente está tendo aí, e aí vem o, o, a convergência para o carandiro intelectual que você, sobre o qual você falou, Renan, é o fato de que, progressivamente, de forma acelerada, a gente está vendo o crescimento de um ódio institucionalizado que, de um lado, vem do bolsonarismo e, de outro, agora vem desses antifas que eu gosto de chamar de antifascistas de boutique. Né? Porque eles, na verdade, até eu vi isso no, no Twitter, eu acho que foi um um colega chamado Rafael Azevedo, esse pessoal antifa que faz protesto na Lagoa da Batata, termina o protesto e vai pegar um hambúrguer no Zedeli, né Então não é, um, não, é uma, não é um pessoal que, como, por exemplo, um verdadeiro antifascista, que foi o George Orwell, você poderia criticar os mil e um motivos pelos quais ele entrou na Guerra Civil Espanhola, mas o George Orwell foi lá na guerra, defendeu né, os anarquistas, defendeu os comunistas, levou um tiro na garganta e depois ele viu que aquilo tudo era uma loucura, e posteriormente, já no final da vida, ele foi escrever uma das maiores sátiras contra o Stalinismo que foi em 1984, né? Então, é, é, a situação está muito séria, é, muito complicada, é, não, não vejo uma saída é, fácil, é, e eu meu medo, meu receio é que conforme você tem essa paralisia institucional acontecendo, que só facilita o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, né, o que você tem é muito possivelmente um cenário similar à peça Júlio César de Shakespeare. Né? Quem conhece a peça sabe que ali há uma conspiração para assassinar Júlio César, e eu acho que, infelizmente do jeito que a coisa tá, essa violência represada vai se dar contra alguém do governo, e principalmente o presidente da república, que vai ser o bode expiatório em relação a isso, porque ele tá brincando com o sentimento de dor das pessoas que sofreram com a Covid então se não tiver uma solução institucional rápida o próprio Bolsonaro vai ter muito provavelmente um, um fim não muito feliz e eu não tô fazendo nenhuma espécie de ameaça isso é uma análise, né e é uma análise triste, porém cruel. de então é uma situação que só tende a escalonar. Passar
0: a bola aqui... Uh, eu, vou, eu vou deixar em terceiro o Carlos, porque eu, eu vou fazer o link com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vou passar a bola para Arthur Duval. Tá? Arthur que deve acompanhar, tem, vira e mexe para os doidinhos acampados na Lespe, lá tem os doidinhos, da, os doidinhos que querem dar um golpe de um jeito, tem alguns doidinhos que querem dar golpe de outro. Arthur, você que é um especialista em manifestações, sabe como invadir uma manifestação... Uh, cheia de requintes de violência e tal. Como você vê esses caras? Como você enxerga o cenário? Você acha que uh, esse, esse caminho adotado por esse setor da esquerda, a gente sabe que é o Boulos que estava chamando essa manifestação, muito acontecendo aqui, é muito ligado ao PSOL. Como você vê isso? Como você vê isso linkado com a luta contra o Bolsonaro? Traga-nos luz.
2: Cara, no, na verdade é o seguinte, o que eu acho é que... Eu tô, eu tô com o Martim. Eu sou pessimista. Eu acho que o brasileiro... As pessoas no geral... É aquilo, eu sempre falo isso, acho que eu já falei 600 mil vezes... Uh, isso aqui também, a gente depende de muitas coisas que a gente entende muito pouco, né, nós estamos aqui usando um celular, uma internet, que se a gente, se, se abrir um celular, nenhum de nós aqui vai saber identificar os seus, as suas, as suas peças, ninguém vai saber direito como funciona, A camiseta que eu, tô, que eu tô usando, a mesma coisa, né, e política não é diferente, o problema da política é que, quando você escolhe um celular errado, você prejudica a si mesmo. Quando você escolhe uma camiseta errada, você prejudica a si mesmo. Quando você faz uma escolha política errada, você prejudica os outros. Então, uh, existe sempre essa preocupação pela escolha do outro. E eu acho que, infelizmente, as pessoas, por entenderem pouco de política, não terem nem tempo e nem interesse de entender exatamente o que está acontecendo, elas compram uma narrativa simples. Então, o que, que é simples de comprar para a esquerda? Porra, meu, esse presidente não um esse presidente assassino, pô, tem que fazer o que tem que ser feito. O que, que é simples de comprar para a direita? Porra, a esquerda é violenta, a esquerda é hipócrita, a esquerda quer doutrinar meu filho na escola, então eu tô com o Bolsonaro. E eu acho, cara, que, infelizmente, com a polarização dos dois lados, politicamente só ganham. Os extremos, inclusive, é, o próprio Martin falou que muito provavelmente terá uma escalada de violência, né, e se algum membro do governo, vamos supor que o Bolsonaro não, porque é muito, muito difícil chegar no presidente, mas vamos supor que um Alan dos Santos vai comprar pão na padaria, os antifas cercam ele e dão um pau nele. O cara tá feito, velho. O cara vai triplicar de tamanho, e puta, e aí a mídia não vai querer noticiar, e eles vão olha só como a mídia não noticia quando a violência é pra nós, e não sei o que. E do mesmo, do, do, da mesma coisa do outro lado, né? Se eu fosse uma manifestação hoje é, desses caras, dos, dos Minions, e apanhasse, eu tenho certeza que hoje a mídia, por ser contra o bolsonarismo, ia noticiar para caramba, e não sei o que lá, e isso na verdade ia alimentar ainda mais. Né, uma esquerda violenta dizendo que olha, a intolerância se combate não podemos ser tolerantes com a intolerância não sei o que, não sei o que lá, então eu, cara Vejo as coisas de uma forma muito simples, na verdade. Eu, eu sou pessimista, acho que as pessoas compram narrativas simples, acho que a simplicidade dessa narrativa está muito clara, é, é justamente o título que nós temos aqui, entre o Lavo e Antifa, e até se me permitir entrar um pouco nesse assunto do Lavo, que você... Eu não sei se estava ao vivo quando você já falou, né, que ele xingou o governo e, na verdade, aumentou o seu tamanho, não sei se é a pauta é, já agora. Eu acho que isso mostra justamente que um governo feito por pessoas que olham 100% o seu umbigo não tem como ir para frente. Você pega, por exemplo, o Luciano Hang. O Luciano Hang ele não tem cargo público, tá? mas ele é um milionário que é uma peça-chave no governo. Por que, que ele aceitou o desafio do Olavo de Carvalho? Porque é o seguinte, velho, se o Olavo de Carvalho começar a falar mal todo dia do Luciano Hang, o movimento da Havan vai cair. É simples, é, é, eu não tô falando que ele vai falir a Avan mas com certeza aquele cliente mais ideológico fica comprando coisa para a família, que vai fica insistindo para a família comprar nas lojas permitidas, entre aspas, né? da mesma forma que a esquerda faz, né? deixe, de, é, deixe de anunciar nos sites bolsonaristas, a direita também faz isso, né? consuma coisas de quem doa, de quem é, é verdadeiramente patriota, etc. Então, eu não vejo é, um altruísmo do Hang Sendo tolerante com o Lavo de Carvalho E também não vejo ele sendo, perdão a expressão aqui Uma putinha do Lavo Eu vejo ele fazendo uma conta Se eu retrucar e agir por orgulho, o que acontece? Bom, vou perder uns clientes aqui Se eu falar que tá tudo certo, arrumar um dinheiro pro velho O que acontece? Com é todo mundo em paz e... e assim, cara, o governo continua sendo assim o tempo todo Então, é, eu sou pessimista, cara Eu acho que é, as narrativas simplórias Elas tendem a crescer E, e eu vou, te... e eu ainda vou, vou colocar mais um elemento aqui os grandes players que não se identificam como esquerda, então, por exemplo, se você chegar para um Luciano Huck da vida, se você chegar para um Felipe Neto da vida, se você chegar para esses caras, eles não são psolistas. Não, eu, eu apoio o João Eles aqui, o pessoal eu gosto, porque né mas eu não sou psolista. Esses caras, eles estão completamente fora da realidade. São caras que alimentam, ainda que sem querer, ainda mais a narrativa dessa dessa direita violenta, estérica etc. Então, cara, eu sinceramente estou bem pessimista. Eu acho que é, essa comunicação que nós fazemos aqui, cara, que é ficar fazendo MBL News, é ficar fazendo vídeo, é ficar fazendo congresso antes da pandemia, claro, é ficar fazendo ações e, puta, cara, é, 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 o, é o caminho mais difícil, é o caminho mais lento, mas é o caminho certo. Então, porra, eu sou, eu sou pessimista, sinceramente.
0: Carlos, direto dos Estados Unidos, é o seguinte... O que, que nos aguarda se der certo o que os comentaristas da Globo News pretendem, o que o Guilherme Boulos pretendem, como ficará nosso cenário aqui e qual a saída que vem sendo encontrada ou se está rolando alguma tipo, algum tipo de saída política para essa crise aí de cidade em chama, Santos Luiz completamente destruída. Passo a bola para
3: você, Carlos. Bom, eu vou falar, sim, a respeito, desde quando saí, em, do, em 2014, quando a Dilma se reelegeu, eu decidi ir embora do Brasil, mas em dois, é, foi 2013 eu já comecei a analisar o problema fiscal do Brasil, e aí eu fui analisando para frente o que, que eu achei que ia acontecer, que ia começar o caos no Brasil e que policial não ia receber mais, bombeiro não ia receber mais, essas coisas, eu comecei a avisar as pessoas enquanto o dólar estava dois, mais ou menos, e eu comecei a dizer, eu vou embora do Brasil porque isso ia acontecer. Aí, depois que muita coisa aconteceu, e agora eu venho analisar, assim esse pessoal agressivo e fazendo manifestações bem parecidas com as manifestações de 2013. Mas aí você fica pensando, uh, Antifa, uh, grupo antifascista, antinazista, eu, eu, assim, na minha opinião, tá? eu não sou professor, não sou nada não sou estudante nem de sociologia, quer dizer, eu, eu leio a respeito uh, de, diversos, sobre diversos movimentos, nazismo e tal, sobre a, guerra, a Segunda Guerra, e eu tento analisar, eu não acho que exista fascismo nem nazismo no Brasil, sinceramente, se, se você vai perguntar para o pessoal da Europa, eles vão rir da nossa cara no Brasil, sinceramente, o que tem é, é, é algumas pessoas tentando fazer alguma coisa parecida, porque nem o Bolsonaro não sabe o que é nazismo e fascismo. O Bolsonaro não sabe. O que eles ficam tentando fazer com um copinho de leite, aí, fazendo algumas, algum simbolismo, é, é, é alguma coisa vinda do Olavo de Carvalho, Vamos é mover algumas pinceladas de pessoas que conhecem isso e ficam mandando o Bolsonaro fazer, mas o Bolsonaro não tem a menor noção do que, que é. Agora, esses grupos que, que, que ficam contra o fascismo e realizando, uh, fazendo violências contra ele, só vai dar mais moral para ele, principalmente uh, aumentando até o, o bolsonarismo. Por quê? Se a gente imaginar uh, na, na eleição, o que, que aumentou, o que, que fez ele se eleger? Não foi a facada? Não, não aumentou bastante? Se fizer algum tipo de violência contra o Bolsonaro ou contra qualquer um desses, Alan dos Santos, alguma coisa, isso daí vai favorecer, é isso que eles querem. Até porque ele tem dispositivos legais que ele pode colocar como um estado de sítio. Se tiver muita violência, ele não pode colocar um estado de sítio, um estado de sítio no Brasil, no Brasil, claro, que tem que ser aprovado pelo Congresso. Ele pode utilizar desses dispositivos se tiver muita violência. Então, eu sou completamente contra a esse tipo de manifestação, primeiro, que manifestação não pode ser feita agora no Brasil, ainda mais com a curva acentuada do jeito que está do, do vírus. Não deveria ser feito nem aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, as manifestações elas são manipuladas pela New Left, eu não tenho dúvida nenhuma que o John Biden está ali, rindo à toa do que está acontecendo aqui. Está rindo à toa, e para mim, aquilo lá é feito em cima das regras do, do, dos, dos radicais uh, escritos lá pelo Solinsky. Tá? É, 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 é nítido o que eles estão fazendo, eles pegam um, um grupo de minoria e se você vai ver a maioria está com o punho esquerdo levantado, aí vem a Bloomberg e coloca uma capa uma capa da revista com o punho direito levantado, só para disfarçar para mim isso daqui está disfarçando, isso aqui é o punho direito não é? Então uh, e, e, se você vai perceber a maioria a maioria dos que estão na, nas manifestações antirracismo estão com o punho esquerdo levantado para quem vai pesquisar na internet, por um esquerda é o quê? Está defendendo a, a New Left. Então, aqui nos Estados Unidos, nós temos o Partido Republicano e o Partido Democrata. O, o, o Obama e, e, e os Clinton, desde aquela época, eles sempre defendiam as ideias do São eu, eu venho estudando isso há tempo, mas não sou nenhum doutor para falar, com certeza, daqui a pouco o Martin aí sabe mais do que eu a respeito, não sei. Eu sei que me parece que eles estão tentando, claro, e conseguiram diminuir bastante a popularidade do, do Trump, o Trump não, ele não quer dar o braço a torcer, ele fica uh, fazendo as manifestações que qualquer republicano talvez defenderia, mas ele está fazendo ainda mais forte, querendo botar a população contra Uh, os princípios aí do, 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 dos republicanos. É isso mais ou menos o que eu vejo.
0: É, eu, antes de eu ir para o tema Olavo, a gente entrar em Olavo e entrar all the way, full pistola no Olavo, eu queria entender isso porque é o seguinte: é, eu, não tô, eu não sei qual opção está sendo dada ali por esses movimentos. Basicamente, é, é, não há perdão no, no, no jogo, não há nada. O que está vendo é tipo caos pelo caos. Agora, em Minneapolis, o prefeito de Minneapolis tentou falar em não extinguir o departamento de polícia lá, ele foi absolutamente atacado, um dos maiores trends em redes sociais que tem agora nos Estados Unidos é a extinção da polícia de, uh, da, do, da, das polícias locais, é acabar com o financiamento às polícias, ou seja, eu não vejo mais caminho, é uma coisa um tanto quanto sem sentido que está pintando lá, e aí me espanta, porque eu, eu passei hoje o dia aqui com a televisão ligada na Globo News pra tentar entender. Eu vi a CNN, a CNN faz aquela passada de pano no governo, depois ela volta, dá uma atacada e tá? tal. A CNN, hum. ela, ela fica. Ela é mais esguia, ela é mais lisa, ela é um, ela é um quiabo ali. Mas o, o. Não sei porque foi um quiabo, me veio na cabeça uma analogia com, algum, com algum, uma, alguma hortaliça, algum vegetal aí, enfim. Acho que o quiabo tem um, uma baba. É, não, mas. Uma boa é. CNN quiabo. É. Mas a Globo News, cara, é o <risos> dia inteiro, movimentos antirracistas, all the way, pá, 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 uhum. o dia inteiro. Te e inteiro. É assim, e eu falei, caramba, cara, não tem mais nada pra cobrir, os caras só falam disso o dia inteiro. E aí, quando cobrem também as ações que tiveram ontem, eu fico chocado, porque assim, todo mundo me vendeu que domingo ia ter uma manifestação contra o Bolsonaro, tá? Tem uma manifestação contra o Borba Gato. E hoje, o dia inteiro, essas mesmas pessoas que seriam as manifestações, lá de ontem, estão focadas no Borba Gato. Lance é o Borba Gato. E eu falei, caramba, cara. Não era esse cara que eu tava querendo derrubar, era outro capitão. É, então tô, tô, tô com... <risos> Martim, e aí, velho?
1: Ei, vamos lá, deixa eu pegar o... Um e eu quero fazer, vou de te tempo.
0: deixar o um desafio. Vou te deixar o um desafio. Você já vai sair disso, você já vai... Quando você for passar a bola, você já tá passando a bola com o tema do Olavo já encaixado.
1: Ah, tá. Você quer que eu faça a, a passagem pro lado, é isso. Você vai fazer a passar, fazer um link, você vai fazer o. Não, eu acho que dá para fazer sim, porque eu queria pegar um, uma observação feita pelo Carlos que é muito importante e que tem a ver um pouco com a falência no debate público que nós estamos vivendo atualmente. Né? O ponto que o Carlos abordou é a questão de não existir no Brasil fascismo ou nazismo. Né? É, por que, que eu falo que é importante? Porque todo mundo está falando da imprensa, gente graúda da imprensa, é, analistas amadores nas redes sociais, é, as pessoas nas próprias manifestações, enfim. Todos estão entrando nessa coisa de ah, o Bolsonaro é fascista. Né? E o ponto é assim... É, como o Carlos falou muito bem, eu acho que era sobre isso que ele estava se referindo, mas ele não teve tempo na fala dele, se não for isso, por favor, me corrija, Carlos, que o que a gente está vivendo agora no Brasil é uma situação histórica muito peculiar, porque é o ressurgimento do integralismo, ou um neo-integralismo. Né? Por que, que eu digo isso e por que, que eu coloco o termo neo-integralismo em vez do integralismo? Porque esse integralismo que o bolsonarismo representa é um tipo completamente diferente do que a gente viu, por exemplo, no integralismo do Plínio Salgado da década de 30. Para quem não sabe, o integralismo é uma ideologia política de cunho totalitário, né, é, que foi criado por intelectuais que, então, no final da década de 10 até mais ou menos 22 eles é, se alinhavam mais ou menos à estética modernista, posteriormente eles criam né, o que se chama o integralismo ou o partido integralista, e eles têm algumas coisas próximas do fascismo italiano, né, que já estava em voga na época da década de 20, mas ele passa a ter certas características tipicamente brasileiras. Quais são? Se o fascismo, por exemplo, fala que tem que ser tudo em torno do Estado, pelo Estado, em função de um dute, de um líder, né? é, que seria vai, uma analogia bem manca, que eu vou fazer aqui, um pouco parecido com um imperador romano, o que a gente vai ter aqui no Brasil é que a integração da sociedade brasileira, que já na época sofria com os desmandos da Primeira República, né, da Velha República, é, ela tem que ser integrada em um Estado que é, vai ser liderado não só por um líder providencial, mas alguém que possa ter a alma de um poeta. Isso daí não estou não viajando, não. Isso está isso existe nos manuscritos do Plínio Salgado. Aliás, o próprio Plínio Salgado se via como esse líder poético né, que iria guiar a, a nação. E esse líder, ele eventualmente iria sumir no papel do Estado, que seria um Estado tecnocrático, burocrático, me mecanizado, extremamente preciso, e com isso a sociedade civil desapare iria desaparecer. E desaparecendo dessa maneira, o que aconteceria? Seria somente o Estado integral dominando a nação. Né? Por isso que se chama integralismo, ou seja, é a unidade do Estado dando força ao país e se identificando com a alma do país. Lembre-se que no, no fascismo, né, e até mesmo em menor, em diferentes graus, no próprio nazismo, você tem um líder que vai guiar esse Estado. Né? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, o integralismo vai ter essa fusão né, de, 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 vamos assim, de vontades e desejos dentro dessa máquina burocrática, que, por sua vez, é uma característica tipicamente brasileira, porque isso tem a ver com o patrimonialismo é, histórico que já existia desde a época da colônia, mas isso são outros 500. O, o que acontece é o seguinte, o bolsonarismo ele vai recuperar muitas coisas do integralismo, que foi um movimento que foi sufocado por Getúlio Vargas né, por volta de 1937, 38, depois da, da, do anúncio do, do Estado Novo. E, é, com isso, ele se torna meio subterrâneo. Né, o integralismo vai se tornar um movimento subterrâneo misturado um pouco com positivismo, um pouco com o castilismo que também era uma espécie de autoritarismo tecnocrático é, gaúcho que influenciou muito o Getúlio. O Carlos, eu acho que ele é da terra dos pampas, ele pode confirmar isso. É, e o que acontece é que o, 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 o integralismo vai influenciando muito o exército e volta de uma outra maneira na década de 60 com a ditadura. Né? Quando você tem a queda depois de 25 anos da ditadura, e tem a redemocratização, você tem uma outra corrente do modernismo de 22, que é a corrente social-democrata, socialista, e até, muitas vezes, comunista, que ela volta e aí toma, durante 30 anos, vamos dizer assim, o um espaço do imaginário. O integralismo fica novamente subterrâneo e ele ressurge agora com o bolsolavismo, porque você tem a ética de hierarquia militar do Bolsonaro, que já era um integralismo petrificado, somado à visão de mundo do Olavo, que é o que se chama hoje olavismo, né? e que tem referências a grupos esotéricos perenialistas, que, por sua vez, formam uma rede interna que estariam, via Steve Bannon, tomando conta do governo do Trump. O Carlos falou do Saul Alinsky pela parte da New Left, e eu concordo com ele que tem sim uma grande influência da New Left via Saul Alinsky nesses protestos antifa, mas o que tem que ser também é, visto é que essa reação antifa influenciada pelo Saul Alinsky é uma reação a um outro projeto de poder que já existe no Trump, existe na Hungria, existe na Rússia, existe aqui no Brasil, de uma rede perenialista que vai parasitando certas características nacionais de cada país e vai criando certos elementos híbridos. Por isso que o Carlos tem razão quando fala que nós não estamos vivendo num governo fascista, porque o que a gente tem aqui, na falta de uma terminologia me uh, melhor, é um neointegralismo que que tem algumas características do fascismo que são úteis para o discurso da New Left para que assim fique mais fácil de entender na cabeça deles o que está acontecendo até para facilitar a ação política, a ação revolucionária. Mas ao mesmo tempo o que você tem aqui é um outro tipo de monstro que infelizmente a imprensa e os intelectuais e a opinião pública, elas não estão dando conta de aprender o que é esse movimento. E aí, fazendo o link com o Olavo, é... o que acontece? Você tem uma espécie de Leviatã, dentro do próprio Leviatã, né, que é o Olavo, o, 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 a, a teia hierárquica que ele montou, né, a rede que ele montou, e que ele vai concentrando o poder dentro do núcleo do governo, ao mesmo tempo que ele se espalha de forma descentralizada e por meio da dissonância cognitiva, que é uma outra característica da turma é, perinalista <risos> treinada pelo pelo Steve Bannon, o que acontece? Você tem essa, essa dissonância cognitiva, essa confusão que vai sendo criada no debate público. Então aí eu passo, faço o link pro negócio do Olavo, no sentido de que as pessoas não estão entendendo o tipo de monstro né, híbrido que surge nas entrelinhas do governo Bolsonaro.
0: Eu vou pegar um exemplo aqui, que é um exemplo que confundiu muita gente, né? Na, no sábado saiu esse vídeo, quando a gente fala da dissonância cognitiva e desse jogo duplo, que o, que o, o olavismo sabe operar muito bem, e o Bolsonaro sa, opera por consequência. Né? Muita gente saiu, vixe, agora acabou o governo, hein? Agora não restou mais ninguém, porque se até o Olavo saiu e tal... E o, 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 o Olavo dava, a, inclusive, a saída honrosa. Ele batia e deixava a porta de saída pro, pro Bolsonaro. Um amigo nosso disse... Que, por exemplo, o que ele fez com o Luciano Hang é exatamente o que o mafioso faz para dar um exemplo pro, pros caras que estão na hierarquia dele. Ele vai e quebra as pernas, ele quebrou as pernas simbolicamente do Luciano Hang ali no vídeo, né? Esse Zé Carioca! Quer dizer, nossa, eu tô imitando dando Olavo com a voz do, do Hang. Calma, tô um bug aqui. E ele, ele quebrou simbolicamente as pernas do Luciano Hang como um recado pro, pro Bolsonaro, né? Mas o que eu sinto, e aí eu vou jogar a bola é, é, pro Arthur baseado nesse sentimento, é que ele, ele operou isso, ele fez isso, e assim, é impressionante, num dia ele falou que acabava com o governo do Jair Bolsonaro, a, a, assim, bom porque cagou na cabeça do presidente da república, e no outro dia ele falou que estava até o fim com o Bolsonaro, na maior tranquilidade, de cara lavada, assim, não, tô tranquilo, falei isso mesmo, e, e ele mantém as duas coisas, e aí a gente percebe que a imprensa, por exemplo, não consegue cobrir isso. E a imprensa, às vezes, fica perdida com... com det... E aí vai naquela coisa, ah, não, não, a perna, mas tem os militares. E aí permite, eu acho que a grande beleza desse jogo da dissonância cognitiva é permitir que as pessoas possam, cada uma, acreditar no que quiser pra poder permanecer com o governo. Então o guedista vai falar que tá tudo bem. E falou que isso aqui é só se tomou o lava é doidinho, tá tudo bem. Eu tô seguindo aqui o Paulo Guedes nas reformas que nunca virão, mas eu vou fingir que elas vêm. Então você permite, assim, são tantas as variáveis que essa coisa da, da dissonância cognitiva permite, que você tem todo um mundo de opções, né, e aí eu vou, vou, vou em, em cima dessa lógica aqui, eu vou passar para Arthur, porque é, você conhece Saturno, você lida, lidou muito com bolsonaristas em redes sociais e tal, né, e a gente sabe que a boa parte dessa galera, de Alan dos Santos, a, a, o restante aí da turma, eles subiram de tamanho ali com essa questão da do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, eles viraram uma espécie de heróis da resistência, todo mundo sabe que eles aumentaram bastante o engajamento deles, que estava meio que em queda ao, ao longo dos últimos dois meses, voltou a estar tá um boom, e como o Bolsonaro vem se isolando eles aumentando de tamanho dentro daquele, daquele terreno do bolsonarismo, obviamente que a participação deles dentro do governo aumenta. Essa é uma das coisas que eu percebo. Eles aumentaram a participação política dentro do governo e vão naturalmente começar a cobrar conta e ninguém melhor do que o próprio Olavo de Carvalho para fazer essa cobrança. Uma coisa que eu, 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 eu comentei ontem, mas eu queria que você comentasse, não sei se você viu que o Alan dos Santos tá soltinho, tá tirando onda, tal, tá falando, coisa que ele não fazia ontem a ponto de dar bronca nos caras lá. Você que conhece a galera, esses youtubers, essa galera que funciona nessas redes, tá? Qual você acha que é o próximo passo dessa turma, sabendo que cada vez mais o governo Bolsonaro depende deles e cada vez mais o governo Bolsonaro é a cara dessa galera?
2: Cara, na verdade, o que você falou faz todo sentido. Acabou de sair uma matéria hoje, inclusive, falando que o Felipe G. Martins, né? Acho que você falou isso, mas não estava online. Ele acabou de ganhar o, o, o cargo de assessor-chefe da assessoria de assuntos internacionais. Então é justamente isso. Eu vou lá dar uma bronquinha pública. Aí, puta, o Hang vai lá e chama a grana pro e o Felipe G. Martins é, ganha um carguinho melhor ali, né? A questão do bolsonarismo, cara, eu acho que ela tem muito a ver também com o com comportamento humano. Se me permite dar uma viajada aqui. É, tem um experimento, cara, é muito interessante, que eles pegam um macaco, né, colocam numa jaula e esse macaco, ele tem duas mães, né? Uma mãe, ela é de metal, ela é grande, e ela, ela tem ali dois seios com leite, então é essa mãe de metal que alimenta o macaco, né? E quando vem alguma ameaça naquela jaula, uma ameaça artificial, logicamente, que eles colocam alguma coisa assustadora para o macaco, essa mãe de metal aparece e expulsa a ameaça. Do outro lado, eles colocam uma mãe macaco, que na verdade nada mais é do que um macaco de pelúcia. Ela não alimenta o filho, ela não se mexe, ela não protege ele das ameaças. Todas as vezes que, todas as vezes que o, o, o macaco sente, se sente ameaçado quando eles colocam uma ameaça, todas as vezes ele corre para a mãe de pelúcia. Mesmo que aquilo não tenha nenhum tipo de é, explicação lógica. Aquela mãe de pelúcia ela não faz nada, ela só é gostosa de abraçar. O que eu acho que isso tem a ver com o lavismo e com o bolsonarismo? Independente da lógica, independente da razão, independente daquilo que esses caras defendem, é gostoso você fazer parte de uma turma que te defenda acima de tudo, mesmo que não tenha lógica nenhuma. Então, o que eu vejo, cara, de muitos olavistas, a maioria, né, é, são aqueles caras que sofreram bullying na escola, né, então o cara ficava no fundão, aquele cara meio esquisito, meio ceboso, que não pegava ninguém, as meninas davam risada dele pelas costas, os, cara, os machão davam se tapa na cabeça do cara, o cara, puta, vou fazer o que, né, mano, sou zoadinho aqui, não tenho o que fazer, de repente o cara vai nas redes e ele tem uma turma que defende ele. Então, é, foda-se o que o cara tá falando, ele tá me defendendo, eu sou dessa turma da hora aí, eu sou dessa turma, agora eu faço parte dos caras que estão comandando a sala. E tanto isso é verdade, cara, que a gente poderia até fazer uma, uma, um estudo de uma experiência que o próprio Kim teve, eu não sei se vocês estão sabendo, Martins e Carlos, olha o que aconteceu, eu não tenho paciência de fazer isso, mas o WhatsApp do Kim vazou um dia e um cara xingou ele, é, você tá traindo o Bolsonaro, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí o Kim falou: o que falou, mas por que, cara? Por causa do treino do Bolsonaro, tá? Pô. Aí o cara, não, por causa disso, disso, daquilo. Aí o Kim conversou com o cara. Pô, não? Tô, tô... Mano, em cinco palavras, em cinco frases o cara falou, pô, mas posso falar, eu sempre gostei muito de você, gosto de tal coisa que você faz, o cara se transformou, o cara ficou, pô, gosto de você, gosto de você. E o que eu vejo, cara, na rua, é justamente isso, cara. Diferente, inclusive, da esquerda né, mais é, é, violenta, se você pegar aquele cara, tipo assim, a, lembra daquela manifestação que o cara chegou para você, é, passei é na ponta do fuzil e não sei o que lá, aquele cara, eu cruzei com ele no metrô uma vez, e eu cruzei ele na Câmara Municipal uma vez, e ele tava sozinho ele não fez nada, ele é simplesmente um bunda mole. Um bolsominion, ele é carente, é diferente, cara. ele não é só revoltado, ele é um cara carente. Se você pegar aquela tia que ficou bem famosa, que ela foi com bastão na manifestação e ela tem foto comigo, tem foto com o Kim, tem foto com o Bolsonaro, tem foto com a Carla Zambelli, essa tia, pessoalmente, ela é uma fofa, cara. Essa tia, na lésbica, ela fica lá na porta do gabinete pedindo para conversar sobre doutrinação, não sei o quê. Então, assim, é, o, o que eu acho, cara, desse, desse negócio do, do olavismo e tal é muito parecido com o Seita. Eu acho que ele se apoia numa carência mesmo. Numa carência de verdade que os caras têm. Ó, o, o, tem dois documentários muito bons é, que não falam, obviamente, de olavismo, mas dá pra gente falar sobre isso. O primeiro é um que fala sobre cientologia, se não me engano, se não me engano, tem no Netflix, tá? É, é uma história muito engraçada de como surgiu a cientologia, de toda a briga do cara ali, é, do, 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 do líder da seita deles, que eu esqueci, e como eles conseguiram é, deixar na mão deles pessoas até famosas, né? O John Travolta, o, o, o cara que fez Top Gun, como é o nome dele mesmo? Tom Cruise. O, oh? Tom Cruise, tão Cruise e tal, como eles fizeram, né, para se apoderar dessas, dessas personalidades. E um outro documentário que tem muito a ver com isso, com carência, é o Terra Plana do Netflix. Esse eu tenho certeza que é do Netflix. É, assistam esse documentário. O documentário Terra Plana não é sobre Terra Plana. O documentário Terra Plana é sobre comportamento humano e aquilo lá você pode transportar para várias ou, vários outros problemas. Quando falam que o Jim Jones, né, o cara lá que fez um monte de, de, de cometer incentivar as pessoas a cometerem suicídio, se não me engano foi na Guiana, um negócio assim, né, um negócio meio desconhecido ali. É isso, cara. Se o olavo amanhã fala assim, mano, é o seguinte, velho, nós talvez a gente tenha que se matar para os comunistas não tomarem nosso corpo. Vai ter a galera que vai se matar. Então é, é como eu te falei, eu acho que é muito mais uma questão de carência
0: mesmo. Olha, eu vou ter que devolver isso aqui pro Martin porque eu vou fazer uma pergunta, Martin. Quando você fala da, da revolta do subsolo e quando a gente começa a olhar para as figuras que fazem parte da rebelião Olavista, né, é, eu vejo muito que a matéria prima para isso são justamente esses caras frustrados que o Arthur tava descrevendo aqui, né? Como o, 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 eles materializam, quer dizer, eles instrumentalizam esse, esse ódio reprimido desses caras e transformam esses caras em soldados dessas causas? Eu sei que existem outros exemplos ali, mas existe uma característica específica do olavismo que faz com que ele tenha um sucesso em, em utilizar esses caras? E, ou essa é uma característica que ela não é essencial do... do não, eu não gosto de chamar de seita, do grupo dele.
1: É, o, o, a descrição que o Arthur fez é perfeita, porque ele mostrou exatamente o que seria o né? mas não necessariamente é o Olavista. É, são, são questões diferentes. Assim. Às vezes os grupos dialogam, têm o mesmo tipo de comportamento, mas há uma distinção fundamental entre o Bolsominion e o Olavista. Isso o Arthur me permite discordar um pouco dele. É... o Bolsominion é, como bem disse o Arthur é uma pessoa carente uma pessoa psicologicamente frágil sofreu é bullying mas ela vamos dizer assim ela tem aquele norte do bem no seu coração mas ela está meio deformada então o que acontece essa pessoa essa, esse, a pessoa deformada nesse sentido, ela joga a sua esperança de um líder providencial, que seria, no caso, o capitão Bolsonaro. E aí, nesse ponto, voltando ao que o Carlos falou, pode ter alguma semelhança com o fascismo, nesse sentido. Contudo, o Olavete, o Olavista, what the fuck, sei lá, é, é diferente, porque tem um problema maior ele tem essa questão psicológica de ter sofrido bullying, tem esse, essa coisa da pessoa que não quer é, assumir riscos, é, uma pessoa que tem, inclusive, medo de, de cometer riscos porque tem que depender de, do, do mestre, que seria, no caso, o Olavo, mas ele tem um detalhe fundamental, ele se acha um eleito. Então, se você for pegar, por exemplo, o comportamento daqueles que acreditam que fazem parte... Né, do, do círculo íntimo do Olavo, eles se comportam como eleitos, como sujeitos que são construidores de uma verdade uhum. única e que só eles, eles podem transmitir aquela verdade. Né? E isso está dentro do pensamento do Olavo, que é o quê? Quando ele fala que ele não está interessado em dinheiro, que ele não está interessado em poder político, ele está falando a verdade. Porque o que o Olavo quer colocar em primeiro lugar é o poder espiritual e intelectual. É a partir desse tipo de poder que surgem poder econômico, poder político, poder militar. Né? Então, a partir disso, você tem... É... Eu não diria que seria uma seita, porque a seita sempre parte do princípio que você tem um líder determinado. O Olavo, é claro que ele tem um papel de liderança, mas ele não é o único líder, é isso que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, você tem o filho do Olavo, que é o Luiz, que é outro representante mais esotérico do pensamento perenalista. Você tem uma turma que aparentemente é rival do Olavo, mas também está tomando conta do governo, e até agora ninguém se deu conta disso, que é a, a turma do Antônio Donato, que se aproximou da Damares. Alguém foi investigar isso até agora? Ninguém foi investigar isso. Por incrível que pareça, tem gente do Opus Dei que se uniu com a Damares, por causa da, das pautas morais, e eles abandonaram toda aquela coisa do, do, do discurso de vamos estudar e vamos é, fazer a santificação do trabalho para partir realmente para uma espécie de ação política. Né? Então, você tem pessoas que são descentralizadas e que, apesar de fazer parte de um grupo que tem um, um, um horizonte em comum, e tem diferenças que parecem que são contraditórias, mas, ela tem, mas elas têm esse núcleo de pensamento. Então, a diferença é isso. E aí que vem a revolta do subsolo, porque é uma coisa que não foi percebida pela imprensa, não foi percebida pela intelectualidade. Eles, ela, ela foi relegada ao esquecimento, foi colocado assim, ah, é uma coisa que não deve ser posta, nem sequer discutida. Aliás, aproveitando, é, e aí eu quero também, já aproveito, e quero cometer a elegância de passar para o Carlos, que tem, que tem que falar, afinal de contas, é, esse é o problema da New Left, esse é o problema da esquerda. Eles acham que não pode dar palco para maluco, mas só que esses malucos precisam ser expostos e denunciados. Até porque isso tem que acontecer, para que quando a nova esquerda, a new left, a esquerda radical, o antifascista de boutique, seja lá o que for, voltar ao poder, a exposição que nós aqui da direita democrática precisamos fazer sobre esses integrantes da revolta do subsolo, para que a new left não venha com revanchismo e faça o duro acerto de contas, que é a nova mania agora. Né? Todos os intelectuais da nova esquerda Estamos chegando nesse ponto que agora é fundamental, com a queda do bolsonarismo, fazer um duro acerto de contas. O que significa que eu, você, Renan, Arturo, Carlos, todo mundo que está aqui do MBL tá no paredão já, tá? tá no paredão. Então, olha a situação que a gente está. Você tem o Olavo, de um lado, querendo né, que o general Helena de pijama pegue o Renan, isso vai ser assunto para o final do, da live, e aí, se o Bolsonaro cair e o pessoal da nova esquerda, por algum motivo, voltar ao poder, olha só, estamos aqui na lista, né? Estamos aqui na lista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a revolta do subsolo não seja ignorada e para que a revolta das elites, que é a revolta do PT, da nova esquerda e etc., ela continue no poder porque nenhuma das duas vai ganhar. A única coisa que vai ganhar vai ser o quê? O bolsolavismo. Então, a tiazinha que o Arturio entrou em contato vai perder. O Alan dos Santos vai perder. O Antifa que quer derrubar o Borba Gato, vai perder. O intelectual da GV que quer um duro acerto de contas também vai perder. Sabe quem vai sobreviver nessa história? O Olavo e o Bolsonaro. E a gente aqui ó vai ficar num deserto.
0: Olha, esse deserto tá bem, bem desenhado pra gente mesmo. A não ser que a gente tome decisões acertadas, que eu acho que é o. É um, um papo, acho que não pra live de hoje, mas é, se nós quisermos derrubar o Bolsonaro e não transformar a derrubada do Bolsonaro num, num drama onde nós seremos colonizados por uma esquerda modernoide daí da, da, da elite e, e isso já vem acontecendo. Eu queria comentar depois sobre o movimento Somos 70%, que vai querer usar basicamente nossos seguidores e todo mundo que tirou o PT para recolocar a mentalidade do PT de volta. Quando você começa a investigar o que é aquilo, vocês ficam assustados. Um movimento que se pretende 70% da população, criado pelo Eduardo Moreira e pelo Roberto Requião. Carlos, vou passar a bola para você agora. É, e com isso a gente vai começar um giro novo é, de assuntos aqui. Vocês devem ter visto que o Jair Bolsonaro... Ah, tá full alto na manipulação de números do Covid, ainda que tenham derrubado isso hoje, o governo vai voltar a fazer os anúncios a partir das 18 horas dos mortos pelo coronavírus, né, mas muitas pessoas estavam tentando entender, por que diabos o Bolsonaro estava tentando atuar nessa linha? É. Ele que teve uma semana passada, e eu fico sempre medindo aqui o, o, a temperatura das redes sociais, a gente viu que semana passada o Bolsonaro teve uma semana que não foi exatamente ruim até a sexta-feira, ou seja, de segunda a quinta a semana foi boa pro Bolsonaro, e sexta-feira em diante foi um desastre, quando o Jornal Nacional começou a responder ele... Ele teve as manifestações fracassadas no fim de semana, teve o Arthur líder do Centrão, isso foi um fato importantíssimo, sendo é, indiciado ali pelo, pelo, pelo PGR, pelo, pelo Aras, e o Paulinho da Força sendo condenado pelo STF. Né? Então toda a construção dele que ele tá fazendo com o Centrão, ela começa a ficar abalada. Onde eu quero chegar aqui? A gente tá nessa crise de popularidade do Bolsonaro, Carlos, e o Bolsonaro tá fazendo a seguinte conta, corpos me atrapalham, números de corpos, número de corpos me atrapalham e me atrapalham muito e vem doendo e a espetacularização que ele disse que a imprensa faz em cima disso, que ele mesmo criou, tá? E outros outros países tiveram números por, de mortes diárias mais altos que o Brasil e ninguém e não teve o presidente do país ou o primeiro-ministro, não, veja bem, vocês estão estão me ferrando aqui com esses números, né? Aqui é um caso muito particular, muito específico do Bolsonaro. é ele ter voltado atrás, mas ele ter tentado entrar nessa lógica da relativização, qual a estratégia você vê por trás disso? Eu acho, já vou antecipar aqui, já passo a bola para você nisso, eu vejo muito uma tática aqui dele de tentar uma relativização total para tentar tirar o crédito dos governadores e falar que é uma grande armação contra ele e assim as pessoas não acreditarem em base numérica ou base estatística alguma nessa questão do coronavírus. Como você vê, o que, que você acha?
3: eu posso voltar um pouquinho, porque eu não comentei o que a gente estava falando antes. Uh... Assim, ó, primeiro lugar, do com questão do, do Olavo e do Bolsonaro, é, eu vejo, uh, além de, da carência, eu vejo muito a falta de conhecimento e cultura das pessoas também, né? Porque, assim, com a questão de bullying, eu admito, eu fui, eu tomei bullying até não poder mais no primeiro, segundo, no segundo grau, mas a pessoa vence isso de uma forma, assim, uh, ou o cara fica malhadinho, fica forte, bate todo mundo o resto, ou então o cara pega e adquire conhecimento, se torna um empresário, vai embora do Brasil e tem essa condição. né? Uh, teve muita gente que eu percebi que eu conversava e a pessoa dizia assim... É, eu tenho que votar em alguém que vai resolver todo do Brasil. E não é assim, por mais que seja o melhor candidato, não vai resolver todas as questões do Brasil. E aí, quando a, o Bolsonaro foi demonstrando que, quem ele era, as pessoas pegavam e, e, e se agarravam no herói que ele podia ser, mesmo que ele não estava sendo, elas se, se agarravam no mito, por isso que elas chamam ele de mito, aquele mito, aquele herói que elas queriam que ele fossem entendeu, então, além da carência, era a falta de, de visão e, e, e de saber quem ele realmente é, o brasileiro ainda precisa do herói, foi assim com o Lula e, foi, e é assim com o Bolsonaro, por isso que o brasileiro vota em candidatos populistas, e, essa, e é dessa forma, por isso que eu defendo o parlamentarismo eu não, eu não defendo mais o presidencialismo eu defendo o parlamentarismo com o voto distrital não tem nem condição nenhuma do brasileiro ter que votar uh, ter que votar de forma no, no presidencialismo tá? até, até por isso eu gosto de contar isso não vai me dar processo nenhum porque quando eu conheci o Leandro Ruxo eu conversei com ele e ele me contou uma história muito engraçada ele falou assim uh, eu concordo com tudo que tu fala eu sou liberal também ele falou para mim e, sim, eu tive a conversa no escritório dele, ele me contou isso, e ele disse assim, sabe por que eu defendo o Bolsonaro? Porque e essas pessoas, eles são carentes, tá? Eles são carentes, e é como se fosse assim, aquele teu amigo que está no final da festa, ele arranja uma guriazinha, ele não pegou ninguém, ele arranja uma guriazinha, ele chega para te trazer a guria, olha é só, peguei a guria, não sei o quê, aí você diz assim, tá, mas a guria tem um narigão, né? Aí você aí aí o cara fica puto da cara com você porque você botou defeito na guria dele, que era perfeita, era a única guria que ele conseguiu, entendeu? Então você no começo de tudo isso, quando eu falei com ele mais um ano atrás, a gente botava defeito no Bolsonaro e os caras enlouqueciam. Era esse, era essa essa desculpa que ele falou que ele continuava defendendo o Bolsonaro dessa forma. E a gente sabe que que depois teve outras razões. Agora para trazer uh, ele é, realmente os bolsomínios e todo mundo que... E no Rio Grande do Sul não é só tiozinho, tá? Não é só tiozinho, são empresários que defendem, principalmente por, por, por pensar assim, ó, se o Brasil não melhorar, eu tô ferrado, eu quebrei. Não é pessoas que nem eu, tipo, deixou... Ah, eu deixei do Brasil, eu, eu sei falar inglês, eu sei me comunicar, eu vou fazer negócio com outros países e deu, vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar no Chile, eu vou morar na Nova Zelândia. Não, tem muitas pessoas que precisam que o Brasil dê certo. E essas pessoas se agarraram dizendo que era o Bolsonaro que ia resolver. Então tem pessoas que ainda continuam com isso. Com relação ao, ao Bolsonaro aí esconder uh, dados do Covid-19 uh, aí, para mim uh, eu, eu não vejo estratégia, eu vejo uma, uma ditadura. Tá? Eu vejo a ditadura dos débil mentais, as pessoas que queriam realmente isso. As pessoas que queriam que o Bolsonaro resolvesse os problemas e continuasse fazendo isso e querem que o governo dê certo, e para o governo dar certo, tem que continuar com aquela razão dele de dizendo, ah, eu vou esconder o, 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 o Covid, não matou ninguém, era uma gripezinha, e é que nem o Turcoministão, que nem a Nicarágua, que esconde os dados da, do, do, da população, e isso está acontecendo nesses países, e a OMS já disse, ah, se você vai esconder, como é que... É? O, o Brasil está sendo um dos países mais corruptos, e se você olhar no, no, no site da Transparência Internacional, você uh, olha que o Brasil está caindo no ranking justamente por causa de dados também, e por causa da... Já, já diz os relatórios de 2019, das intervenções do Bolsonaro, de, de tudo que o Bolsonaro tem feito no Brasil, já está mostrando que o Brasil está ficando um país mais corrupto Devido ao a, o governo Bolsonaro. E isso não me surpreende. Ele não querer uh, demonstrar os dados do Covid não é nada mais, nada menos do que a intervenção que ele está tá, tá, tá fazendo na polícia e nos, no, e nos outros órgãos e secretarias do governo.
0: Maravilhoso. Agora, falando isso, eu vou entrar agora assim, né? Entramos em crise de Bolsonaro, eu quero aproveitar para entrar numa coisa que é off-topic, mas é central aqui, porque, enfim, esse debate tá rodando e tá rodando fora, do, fora do, do debate público, um debate mais interno nos grandes players, tá? Eu não cheguei a ter essa conversa ainda nem com o Carlos, nem com o Martim. Tive com, com o Arthur essa conversa e eu vou jogar esse tema e já vou jogar com uma pergunta para vocês analisarem, tá? O tema da cassação de chapa para os grandes players em Brasília, eu digo os grandes partidos políticos e membros do, do, do STF e grandes empresários e formuladores até do campo da esquerda, está muito mais quente do que o impeachment, é, e está andando em passos mais acelerados do que o impeachment do Bolsonaro. Fui descobrir isso acidentalmente, descobri, fui atrás, comecei a pegar os elementos, o Arthur viu, ele estava comigo no grupo, eu fiquei enchendo o saco no grupo do MBL, até coisa de duas da manhã, eu, meu Deus do céu, como é que eu não estava, e eu gosto de ser bem informado, como é que eu está? não eu estava sabendo disso, e, na verdade... Há uma operação hoje para afastar o Bolsonaro via cassação de Chapa, porque você consegue dar um drible da vaca é, político, tanto no Augusto Aras, quanto nos parlamentares que não querem ter a, a, o desprazer de votar um impeachment impopular é, em determinadas fatias do eleitorado em ano eleitoral. Sabendo, por exemplo, que vários desses caras, vários desses deputados, por exemplo, federais, pretendem ser candidatos a ser prefeito ou vão apoiar candidatos a prefeito nas suas respectivas bases eleitorais. É um ano meio amargo para esse tipo de tarefa, e isso estava andando, e o plano era o seguinte, mobilizações como essa estão acontecendo de esquerda, acontecendo agora, este clima meio de caos a lá Estados Unidos da América, aí em cima disso, o, o imaginando que a popularidade do Bolsonaro ia descer nesses 25% para uns 15%, 14%, o nosso querido Barroso meteria a sua canetada mágica e faria a caneta do TSE a caneta do STF, no fim das contas, pesar mais do que nunca, e derrubaria o Bolsonaro, tá? Eu quero jogar essa pergunta para vocês, se vocês acham que esse aqui é o melhor caminho ou não, e se vocês preferem isso ao impeachment, e se, ou se vocês acham que isso aqui é mais uma formulação falida. Eu posso, sim, se vocês quiserem que a gente se estenda sobre esse assunto, como mais um assunto do campo estratégico, a gente pode se estender aqui, porque é um assunto que interessa muito o nosso público, o nosso público é um público impeachment anti-Bolsonaro, ou, enfim, impeachment não é um outro termo, é... É, anti-Bolsonaro, quer ver o Bolsonaro fora, e eu vou passar a bola pra vocês, acho que começando pelo Martim, que o Martim tem um tempo mais exíguo aqui com a gente hoje na live, pra, pra começar a responder. O que que vocês acham que vai... Ah, não, não, pera, eu não, eu não rodei o círculo, eu devia vir, eu vou voltar pro Arthur agora. Quer, pode ser o pode ser Martim? Então beleza. Martim, cassação com rebelião das elites ou impeachment com a imprevisibilidade
1: total? Olha, eu acho, o que eu leio aí do, do cenário é o seguinte, é, eu acho que é, há uma certa tara pelo impeachment, né, no sentido de crimes de responsabilidade, ao mesmo tempo que eu acho que essa estratégia do, da cassação de chapa é perigosa. É, indo pela linha da tara pelo impeachment, é o seguinte, é, o impeachment, ele é um instrumento legal, ok, beleza. Foi usado pela Dilma, é, não foi golpe, foi tudo conforme o, o, o ocorrido, ótimo. Só que o problema é que o Bolsonaro, ele se tornou, um, um, vamos dizer assim, um impasse de saúde pública, no meio de uma pandemia. É isso que tem que ser visto. Se o impeachment tem que sair por algum crime de responsabilidade, que seja vinculado diretamente à questão da pandemia. Por quê? Você tem aí 35, 36 mil óbitos, entendeu? É, ah, mas pode ter sido subnotificado? Sim, mas pessoas sofreram com essas perdas. Isso é uma, uma maneira de você entender que existe um contingente de pessoas que elas estão literalmente doendo com a situação. E o Bolsonaro não está nem aí com elas. Então, é, o que eu vejo é que há uma estratégia muito política, mas sem apelar para o lado emocional. A Dilma caiu não só pelo fato de que havia instrumentos legais ou então ela tinha cometido pedaladas, mas também tinha uma questão moral, que era a questão da corrupção e a questão da própria sobrevivência econômica da classe média, que estava sentindo ali a, o garrote do Estado no pescoço. Né? Então, é, se entrar por essa linha emocional de que o Bolsonaro é um vetor de contaminação das mentiras que ocorrem, que, são, que surgem a respeito do governo, e é também um vetor de contaminação no sentido que ele espalha um outro tipo de peste e que ele vai contra a saúde pública, eu acredito que isso seja mais efetivo. Agora, o lado da cassação de chapa é o seguinte, pelo que eu sei, a cassação de chapa está vinculada à investigação das fake news, não é isso, Renan? Eu não tô. É isso, né? É, é isso. É. Oi? O Arthur falou não, não, Na verdade,
2: são três coisas, né, Renan? É a fake Sim. news, são os dados da... obtidos ali, da... Da... Uh, omitidos e também a interferência na PF, é um mix ali.
1: Então, olha só. É... Um
2: isso, é, eles estão falando,
0: é... falando que essas três coisas vão acelerar e convergir na hora certa e aí elas vão acelerar e convergir na hora certa vai ser algo escandaloso vai ser aquela coisa, libera desde a conversa do, do desde o material probatório do Paulo Marinho até a, a o inquérito das fake news que mostra que o Carluxo operou junto com o grupo X de empresários, uma rede de fake news na época da eleição isso num período muito curto de tempo e você começa a falar, eita porra, todo o processo eleitoral, desde a investigação que tinha ali da, da Furna da Onça até o uso de disparos de material e, e ataques adversários usando perfis falsos em massa, com grana colocada lá, grana que não foi declarada, inclusive em campanha, isso tudo rolou ao mesmo
1: tempo cacete. E aí criaria esse criaria, vamos não. assim, este fato sólido. Mas, pro, mas pro olha problema. só, esses três pontos, a fake news, a investigação da PF e a, a, o financiamento aí via empresários. É, elas não são fatores emocionais. Não são fatores morais. Ah, vai explicar para o grande público como é que você... Bem, Renan, você sabe muito bem disso. Como é que você vai explicar para você conseguir um milhão e meio de pessoas na Paulista que, o que é fake news? Ah, o que é a investigação da PF, do Paulo Marinho? O que é o empresário bancando? Não, você precisa ter um fato emocional. E para mim, só um fato emocional que pode acabar de uma vez com o Bolsonaro, que não é nem a questão da corrupção, tá? que é a questão do envolvimento do Flávio Bolsonaro com a história do Queiroz, que pode ser uma abertura para a questão das milícias. Isso sim é, seria uma, uma bomba. Se isso convergir para o fato de que o presidente da República, de forma indireta ou até mesmo direta, colaborou para um esquema criminoso, que ajudava uma organização criminosa subterrânea no Estado Carioca, e que, de repente, essa mesma organização também pode se infiltrar no Estado, e aí você tem uma segunda organização criminosa, uma segunda ORCRIM, né, como diria né, o, o Marco Antônio Vila, o pessoal do Antagonista, aí sim temos material. Agora, se não conseguirem provar isso, se ficarem só nesse aspecto técnico, a população não vai estar tá nem aí, e isso vai dar motivação para o Bolsonaro falar que está sendo vítima de um golpe. E aí é aquilo que eu chamo de Operação Victor Urbano dos Trópicos, em que ele não precisa fechar o Congresso, determinar um estádio de sítio, mas ele vai esgarçando o tecido social de tal maneira com as palavras dele, com a dissonância cognitiva provocada pelo Olavo, em que todos ficam paralisados, o poder se concentra nele e ele faz o que ele quer que é o que já está acontecendo. Quando o Bolsonaro faz esse tipo de mudança na, nas estatísticas da Covid, ele está querendo fazer o quê? É desumanizar o problema da pandemia e anestesiar nossos sentimentos. Então, o que, é que vai acontecer na prática? E já está acontecendo. São Paulo abre o comércio, as grandes capitais abrem o comércio e você vai voltar a trabalhar porque você precisa ganhar dinheiro, senão você está ferrado. E vai ter 30 mil, 40 mil, 50 mil, pode chegar até, sei lá, 100 mil. E daí? Eu não vi os mortos, eu não sei o que está acontecendo com eles. Você viu os mortos? Ninguém viu os mortos. Eu não vi vala. Ah, não me atingiu. E, cara, genocídio passivo, entendeu? E é a desumanização, né? Então, o que eu vejo é um problema muito sério de que como essa estratégia para tirar o Bolsonaro do poder, ela vai encontrar um elemento moral, um elemento emocional que possa comunicar facilmente com a população. Eu não vejo isso acontecendo.
0: Carlos, o que, que você acha? Como você vê aí?
3: Assim, ó, eu não tenho dúvida que isso é um fato importante que pode derrubar o Bolsonaro, tá? É... O próprio Trump, quando começou isso tudo, ele fez esse tipo de movimento, era igualzinho, só que é, me parece que foi um, uma pessoa muito próxima dele, pegou e sofreu bastante, logo mudou a posição, já fechou as fronteiras, com, principalmente com a China e com outros países, e o Bolsonaro não fechou as fronteiras, ele deixou isso passar muito tempo, e eu até estava olhando aqui um um WhatsApp que passou para muita gente, que dizia assim, ó início da pandemia, coronavírus é a invenção da empresa. Primeira morte, é só uma gripezinha. Dez mortes, tem histórico de atletas. sem mortes, vão morrer alguns idosos. Mil mortes, não coveiro Dez mil mortes, e daí? Vinte mil mortes, a culpa é dos governadores e prefeitos. Trinta e cinco mil mortes, vamos esconder o número de mortos. Pelo amor de Deus, se não é para pegar um cara desses e tirar, fazendo impeachment ou o que for, Cara, não tem isso nenhum... É um criminoso, velho. Isso é um criminoso que tem que ser julgado. Tem que ser julgado até em tribunal internacional. Ele, ele é responsável. Ele é responsável pela morte dessas pessoas. Ele, ele, meu, ele pega o helicóptero no sábado, no sábado, e ele vai passear lá em Goiás, segura a criança no colo, vai comer na padaria. Ele influencia, querendo ou não, que seja 30, 40 milhões de pessoas, ele influencia essas pessoas a sair e fazer o mesmo ele está influenciando essas pessoas a pegarem o vírus e espalhar o vírus. Tá? E esse cara é o responsável pela epidemia no Brasil. Podia, a gente estava com dois meses na frente, eu também, em março, avisei que isso ia pegar no Brasil feio. A gente poderia ter se preparado, ele poderia ter fechado todas as fronteiras, todo mundo poderia ter ficado em casa, no isolamento, que poderia ter durado, um, sei lá, um mês e meio, dois meses, e agora poderia estar tá abrindo Abrindo a economia e esse animal, esse débil mental, pegou, botou todo mundo em risco e continua querendo esconder os, os números agora. Agora o que ele tem que fazer é esconder os números porque nada aconteceu. Isso é coisa de ditador de América Central.
0: Arthur Duval. Caramba, como é que você, o... você que é um cara. Mas pera, vou te, vou te vou dar uns temperinhos aí para você responder. Você é um cara que lida melhor do que todos nós com essa questão da opinião pública e entende a cabeça do. Do, do, da, das pessoas ali, você, você é o melhor comunicador nosso aqui, disparado Co, como as pessoas vão entender esse processo aquilo que o Martim colocou de alerta né das pessoas entenderem como golpe como marmelada, uma eventual canetada vindo lá do STF Co, como você vê? Que, qual o cenário que você acha que nós temos que trabalhar?
2: Cara, é, me preocupa muito isso A, acho que o Carlos falou né da guria que o cara pega na balada não sei o que lá, eu sempre faço essa analogia com o carro Imagina que você mora num condomínio, você acaba de comprar um carro novinho. Aí teu vizinho fala, puta, cara, mas esse carro bebe muito. Você não vai olhar o quanto ele faz político. Você vai mandar o teu vizinho falar, você tá com inveja. Né? É, o Bolsonaro é o governo novinho, principalmente os empresários. Principalmente. Se tem uma classe que apoia o bolsonarismo, são os empresários. Não necessariamente o cara é um Até o que o Martin falou, faz muito sentido mesmo. Dá para separar o Olavista do Bolsomínio, até porque... O ele é muito maior em termos de número e ele é muito mais comum. Né? Ele é um cara que ele apoia o Bolsonaro por razões X, Y, Z. Né? Uh, agora, o que acontece? Uh, eu me preocupo um pouco com essa tese da cassação de chapa porque o impeachment é um processo político. Ele passa necessariamente né, pelo convencimento das pessoas para que as pessoas façam pressão nos seus representantes, para que os seus representantes julguem um crime uh, tecnicamente do que uh, o executivo tenha cometido. Quando você vai pro tecnicismo direto, eu acho que você gera um problema. E você tem mais uma questão que eu não sei, eu não saberia mensurar, né? Isso aí é com o Renan. É, se você faz um impeachment do Bolsonaro, o próximo da fila quem que é? O Mourão, né? Então, bom, beleza, o Mourão tá lá, bonitão. Se você caça a chapa, você tá caçando o Mourão junto, cara. O que que ele tem a perder pra tentar um gol? O que que ele tem a perder? Ele não tem nada a perder. Ele não tem absolutamente nada a perder. E tem mais uma questão também. É, e eu também não, não sei. Talvez eu esteja me enganando aqui. O Bolsonaro, ele se protegendo o poder, ele está protegendo... É, eu nem lembro quem foi que falou isso. Acho que foi no MBL News. Ele está protegendo a própria liberdade. Porque ele pode, inclusive, ser preso. né? Então, assim... É muito mais do que os direitos políticos, muito mais do que ele ser presidente, mas é também uma questão de liberdade. Então, quando você fala em caçar a chapa, numa canetada do STF, que ninguém, para começar, as pessoas no Brasil não sabem o que é STF. Se você sair na rua e perguntar para que serve o STF, ninguém sabe, ninguém entende, né? e nem o próprio STF acho que sabe. Né? É, deveria ser uma corte é, constitucional, acima de, de governos, e não é, faz política o tempo todo, a gente lida com a nossa a Suprema Corte de forma política, o que é um enorme problema, né, e, e infelizmente, cara, eu tenho, eu vejo problemas nessa tese, né? não problemas técnicos, eu não, não acho que não teria ali a justificativa, não tem o crime, não é isso, né? eu vejo um problema de aprovação popular, né, e cara, eu não duvido nada que tenha uma outra marcha por Deus e a família e que incentive um Bolsonaro e um Mourão olha meu, vamos dar a mão pra gente não cair junto e vamos para cima, né? É, eu, eu, eu sinceramente não sei. A minha, a minha leitura é que é, isso enfraquece a luta contra o Bolsonaro em termos de narrativa, né? Porque aí vai ser de novo aquela polarização. O Bolsonaro, o herói, o personalista contra 11 caras que ninguém votou e que... Soltar o Lula e que querem discriminar aborto e querem não sei o que lá, entendeu? Então, é, nessa narrativa simplista, cara, eu acho que a gente perde. Eu acho que a gente perde. É, vai ser difícil ser o um MBL nesse, nesse, nesse caldeirão de você pegar e falar assim: não, cara, entenda. Eu não estou apoiando os membros do STF, né? Eu não estou fazendo de tudo contra o Bolsonaro. Nós estamos analisando tecnicamente uma técnica. É bem complicado, cara. Acho bem complicado. Eu, eu
0: acho também, eu, eu, eu acho que essa tese do, do, da cassação de chapa, ela, ela, tem, ela tem muitos problemas, muitos problemas. ela tem uma grande virtude, a principal virtude da cassação de chapa, do, do, né, que pega o Morão e o Bolsonaro, é que ela obriga o Morão, caso ele tenha qualquer pretensão de ser presidente, a acelerar a tese do impeachment. Ele faz com que o Morão não tenha outra opção a ser atrás do impeachment. Eu, pessoalmente, não acho que o Exército iria partir numa, numa aventura golpista, mas tem um detalhe. Se o Exército começar a se sentir muito afrontado e eles não gostam de, da afronta, eles não gostam de ser provocados, eles não gostam de ser, por exemplo, de sentir que os outros poderes estão tirando onda com eles. Desculpa esse termo meio... meio. Yeah, vou tirando onda! Mas Felipe Dilon. Meu, Felipe Dilon, exatamente. Eu, eu, eu não acho que o... A, que o exército não, não deixaria de soltar, vamos dizer, seus, seus, seus reais pluridos autoritários ali. Porque é, a gente percebe o, o, qual é a tese que eu acho que o, o Bolsonaro precisaria para um golpe. O Bolsonaro não precisa fazer um golpe ativo. O golpe dele é passivo. O golpe dele, basicamente, é não cumprir determinações vindas dos demais poderes. Ele pode não aceitar uma ordem vinda do Supremo. Ele vai falar, essa ordem é ilegítima. Fui eleito, não aceito. Está posto o problema. E eu quero ver resolver o problema o Bolsonaro não precisa botar tanque nenhum na frente do Congresso Nacional, ele não precisa fazer nada do ponto de vista ativo. é uma guerra de trincheira, é uma guerra que ele pode jogar passivamente, baseando na obediência e ele passou as últimas duas, três semanas todas operando a tese da desobediência, ele, o Heleno, vários setores das próprias Forças Armadas referendaram isso e o Brasil está num nível de anomia e de, 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 de falta de moral das instituições, que ele se valer da moral de uma instituição que hoje é, tá, ainda é aprovada pela população, que são as forças armadas pra tentar segurar ele fala, não, eu não vou cumprir isso aqui, não é legítimo ele vai fazer, ele pegou vamos, a gente tem que lembrar, ele pegou a, a, a credibilidade de um jurista como o Ives Gandra Martins e usou a credibilidade do Ives Gandra pra tentar criar pintar de cor de rosa uma tese envolvendo o artigo 142 como forças armadas servindo de poder moderador pra resolver e dirimir problemas entre os poderes isso é maluquice então o Bolsonaro fica com essa prerrogativa eu gosto do impeachment, que o impeachment tem uma coisa bom, a gente já participou, até tem uma questão afetiva com o impeachment, eu gosto deles é, é que o impeachment ele é um processo, né? ele não é um fato ele é um processo, ele tem uma vida própria ele é um organismo próprio e nesse processo o mandatário se desgasta nos Estados Unidos a gente teve impeachments que aconteceram simplesmente eles não foram levados a cabo, mas só a existência do processo ou o medo do processo tiveram o papel de desgastar o respectivo presidente da república que, que sofreu a sombra deles. O Bolsonaro sofreu um processo de impeachment, e eu creio que o, o tema, a, a pedalada fiscal do Bolsonaro, é isso que o Martins falou, tem que ser ligado ao coronavírus, tem que ser essencialmente ligado à, à questão da pandemia, o Bolsonaro tem que ser carimbado com os crimes que ele cometeu na questão da pandemia, e cometeu vários crimes de responsabilidade por conta disso, isso geraria um entendimento parte das pessoas, o Bolsonaro perdeu o, o, os últimos nacos de classe média urbana por conta do coronavírus, que a gente não se iluda, assim, é, o coronavírus funciona como uma bomba atômica, e o coronavírus é tão importante, que se você for olhar no oposto da falta de popularidade do Bolsonaro, a gente tem o Mandetta, até agora, como o homem público mais bem aprovado do Brasil, só porque ele aparentava ser competente enfrentando o coronavírus. Ele simplesmente era um cara normal, nada disso que o Mandetta seria um ministro da, da saúde excepcional para enfrentar o coronga, mas só o fato dele, dele ser um cara normal fazendo isso, as pessoas nossa, ah, meu Deus, tão as pessoas estavam esperando muito e o Bolsonaro entregou o oposto. O Bolsonaro entregou uma guerra às vítimas do coronavírus e não ao vírus em si. Mas eu acho que assim, é, é um processo que demora mais. Eu não acho que daria tempo para o impeachment acontecer a contento este ano. É, teria coisas para resolver como o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, eu acho que ficaria para o ano que vem. E eu acho que o impeachment aconteceria baseado na eleição do próximo presidente da Câmara. Teria que ser um presidente da Câmara impeachment, tem um presidente da Câmara não comprado pelo Bolsonaro como ele está tentando comprar. Inclusive, se é uma matéria agora, é que ele está comprando a próxima presidência do Senado ao Columbre. Está né? casadinho com o Columbre. Mas, uh, posto isso... Deixa
3: eu te perguntar uma coisa, Renan. Tu acha que o que o Bolsonaro sairia de uma forma constitucional, mesmo com impeachment? Porque a, eu... a Dilma saiu, o Collor saiu, mas tu acha que ele não sentaria lá e dizia não, vou sair, não? Eu
0: acho que o, com impeachment, votado pela Câmara dos Deputados, com ampla participação pro popular, com congresso e tal, fica muito cercado. E o, e o Morão assume, né? Aí tem a questão do, do Morão assumir, acho que aí ele Renan, fica
1: isolado. Renan, 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 na atual situação que está devidamente urgente, né? Só uma coisa que pode tirar o Bolsonaro imediatamente do poder. Que é o STF parar com essa história de ritmo paquidérmico Prender o Eduardo e o Carluxo pelo incrédito um das fake news, ameaçar uma prisãozinha para o Flávio, e aí com um dos filhos do presidente preso, alguém vai lá e fala o senhor vai ter que renunciar. Não tem Sim. jeito. Mais do que isso, é o seguinte, é desastre sanitário, é desastre econômico, econômico e é desastre político. Entendeu? Não dá mais. Não adianta o Paulo Guedes falar que vai resolver o problema porque ele não vai resolver é só você caminhar aqui nas ruas de São Paulo e você vai observar que restaurantes pequenos, bares, pequenas lojas acabaram. É colapso, gente. É colapso. Não adianta a, a CNN Quiabo, como você bem disse, exibir imagens das pessoas tomando vinho na França. Oh, não, acabou, a economia entrou num colapso mundial. As pessoas precisam se acertar, talvez, para ter um novo tipo de transação. Talvez não aconteça isso, seja o tópico da minha parte, não duvido. Mas aqui no Brasil, o Brasil virou para internacional. Nem o Trump quer falar com o cara. <risos> não, nem o Trump quer falar com o cara. Então, ah, vamos esperar o Rodrigo Maia comer o seu risoles, junto com o outro que come o seu risoles, que é o Colombre, para eles decidirem se o Bolsonaro vai não, o Bolsonaro tem que ir embora. É, é tchau, né? Então, mas a única maneira é o STF, por meio de um inquérito esdrúxulo, vamos dizer isso bem claro: né? ninguém tá apoiando aquele inquérito que o chamado inquérito do fim do, man... do mundo. Mas o STF precisa prender o Carluxo e o Eduardo, e existem provas disso, entendeu? é só chamar chama o, aquele excelente repórter que faz umas threads sensacionais, o Marlos Apuiz, ele pega as provas no Twitter. Entendeu? E mostra, olha, eles fizeram isso, 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 isso. E prende esses caras e fala assim, olha, presidente, não dá para o senhor ficar. Entendeu? Não dá para o senhor ficar, o senhor vai ter que ir embora. Agora, temos um outro problema que se chama Mourão. Eu também e nos acho. dois últimos artigos, né, nos dois últimos artigos dele, pro Estadão, mostrou-se um sujeito que, em breve, ele vai fazer uma ditadura, mas com prudência e sofisticação, né? Essa é a diferença. É, porque os militares também eles estão com o discurso de esgarçar o tecido social. Então, a situação do país, ela está de uma tal maneira que, de novo, incito aí ao espectador do MBL ler Júlio César, de Shakespeare, Entendeu? Porque é essa situação que vai ser. Não tem outra. Não tem. Estamos num impasse, em vias de um desastre. Não sei como a gente vai sair disso, também não é a minha função, eu não sou político e não sou pago para isso, entendeu? <risos> Mas a situação é essa. Então não dá para ficar enrolando. A gente tem instituição fraca, instituições fracas, um jornalismo periclitante que está patinando na hora de abordar o. o governo Bolsonaro, não sabe e não sabe o que vai acontecer depois depois o cara fica bravinho porque tem Antifa derrubando a estátua do Borba Gato entendeu? É, e temos um... Ah, eu tô contra... puto,
0: eu tô puto eu vou defender meu Borba
1: Gato, só tô avisando não, pode defender à vontade, nada contra o Borba Gato é, mas o ponto é o seguinte temos um desastre econômico o que que o Paulo Guedes vai inventar para resolver o colapso que o Brasil se enfiou, que já não estava muito bom. Esse é o problema. É, é, é... Não é que a economia estava recuperando. A economia já não estava boa. Paulo Guedes não tinha conseguido fazer nada, exceto uma reforma da Previdência que alguém tinha que fazer. Pronto. Agora, você tem um colapso econômico. Como é que vai resolver isso? As pessoas não sabem o que vai acontecer com o dia da manhã. Não sabem se elas vão se manter no próprio teto, se elas vão ter o que comer. Como é que vai resolver isso? Então, é, 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 de novo, a gente tem que esquecer um pouco essas abstrações de estratégia e a ah, instituição X, instituição Y, o, o Estado Democrático de Direito, a Constituição... O que a Constituição tem quando você está em um estado de natureza, como a gente está vivendo agora? Entendeu? Sem condições. Temos que, tem que repensar tudo, agora eu não sei como isso vai fazer, eu tô fazendo aqui uma leitura apocalíptica, mas é uma leitura que talvez seja um pouco mais realista do que, por exemplo, as convergências de, do pessoal de Brasília, que não estão sentindo o problema de ter 36, quase 40 mil mortos na conta, nas costas dela, como bem disse o Carlos, né? Porque não é... O Bolsonaro é o principal responsável, sem dúvida nenhuma. Mas o pessoal de Brasília também é responsável. Estão deixando isso acontecer.
2: Bom, uh, se eu pudesse só falar um, um negócio, cara. Eu acho o seguinte. É, é, eu, 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 infelizmente, cara, no país não se, não se respeitam. né? As, as... Cara, você quer um exemplo maior do que quando, uh, durante o processo de impeachment, eles simplesmente não caçaram os direitos políticos da Dilma? Né? Então eu acho muito difícil... Que eles vão prender um presidente, um filho de presidente. Eu acho muito difícil. Né? Quando o Lula foi preso, é, quando eu decretaram a prisão dele, ele fez a palhaçada dele que, do jeito que ele quis. Velho. Ele foi lá no sindicato e lotou de pelego, e vou sair, não vou sair, vou sair, tá hora, não vou sair mais, e vou e não volto, e pá, e não sei o quê. Então ele fez uma puta palhaçada, cara. Aqui no Brasil, infelizmente, acho que não se, se respeitam. É, se, se a gente, é aquela história do exemplo, né? Se você dá o um exemplo, se você é duro, se passa. Aqui não. Aí, realmente, o negócio funciona. Mas desse jeito que tá, cara, é, é triste. Eu acho muito difícil que o Eduardo e o Carlos sejam presos, mas acho que deveriam ser. É um absurdo. que eu... e, e assim, a hipocrisia é tanta, cara. A hipocrisia é tanta que eles ficam falando, né? Não, porque a, a, a Joyce usa dinheiro público pra fazer fake news. Mas você quer mais do que o que eles fazem? Cara, você quer mais do que o que eles fazem? Cara, o Carlos Bolsonaro, cara, é, é, é nítido. Pra mim, assim, ficou claro, cristalino, quando o Moro saiu. O Moro saiu às 11 da manhã. Ele fez uma coletiva às 11 da manhã. Das 11 da manhã até as 18, 18h30, mais ou menos, ninguém falou nada no Twitter. Ninguém, assim, absolutamente todo mundo quieto, cara. Impressionante. Aí o Bolsonaro foi, deu o, depois, o, o a declaração dele lá, totalmente atrapalhado, um, assim, ridículo. Só que não deu tempo das informações chegarem. Tanto que um dos sintomas foi que o Caio Coppola, naquela sexta-feira, chamou o Bolsonaro de traidor, ele foi na cena e falou, o Bolsonaro traiu o povo brasileiro, e tarará, tarará, porque ele leu o algoritmo, o algoritmo tava dando, tava dando ali, não, o, o Bolsonaro tá quieto, fudeu, o que aconteceu? Chegou na segunda-feira, brother chegou na segunda-feira, o cara mudou, por quê? Porque aí os robôs começaram a entrar, e eu não sei se vocês repararam, não sei qual de vocês aí é ativo no Twitter, vocês repararam que nos últimos três, ou não, mais, mais uma semana até, as respostas bolsominion estão sem curtidas? Assim, antes, o cara, antes era o seguinte, você fazia o seguinte, você eu não gosto do Bolsonaro. Aí um cara ia lá e responde assim, eu gosto, um anônimo. Você tinha mil likes no Twitter. O cara tinha assim, duas mil e quinhentas curtidas. Caralho, ele mexeu com o mito, velho. É muita curtida. Mano, não tem beleza. Hoje, os caras vão lá, respondem, não tem curtida. Tem uma, duas, assim, muitas, cinco, quarenta. Nossa, esse aí estourou, hein? Assim, é incrível, cara, é incrível como os caras, é, é, eles sumiram, né, eles sumiram. Então, assim, é, é, é nítido que tem crime, é nítido que isso é financiado com dinheiro público, inclusive na Assembleia, cara, eu conheço um, velho, eu conheço um, eu conheço um, um membro do gabinete do ódio, né, eu não posso falar o nome dele, ele é menor, que o cara consegue ser menor que eu, ele é desse tamanho, vou dar o primeiro nome não, só, o nome dele é André, o cara é desse tamanho, o cara a gente fina comigo pra caramba na Assembleia, ele usava comigo o tempo todo, e aí, como é que tá, Mano, de repente, depois daquela manifestação do dia 26, o cara virou um demônio. E toda hora, cara, toda. Hora, você dá um tweet, o cara responde, você dá um tweet, o cara responde, curte, pra... aí você, cara, que coisa esquisita. Quando você vai no gabinete do deputado que ele trabalha, que eu também não vou citar o nome, todo mundo ali no Twitter, todo mundo ali fazendo. Então, assim, é nítido o que existe. Os caras cara falam assim pra mim, Arthur, existe o gabinete do ódio? Existe, caralho, eu vejo todo dia. Eu, to... eu, vejo, eu vejo os caras do gabinete do ódio almoçando lá na Assembleia, eu sei quem são os caras. Então, assim, é, é ridículo, cara, o que está acontecendo. Acho sim que deveria ter prisão, acho que tem que prender, sim, todo mundo, mas acho, mas infelizmente acho muito difícil uh, disso acontecer. Muito difícil mesmo.
0: Carlos, você quer comentar? Porque eu, eu tenho um ponto aqui interessante esse, no que eles levantaram.
3: Não, pode seguir, pode seguir.
0: O, o, o que eu vejo é o seguinte: é, eu, não acho, eu não acho improvável. Vim, vim ordem de prisão pra esses caras não, tá? É, isso que o, o, o que o Alexandre de Moraes tá fazendo é uma coisa muito engraçada, né? Porque a, a tese que ele utilizou pra montar ali o inquérito dele é uma coisa exótica. E boa parte da fundamentação dele para iniciar essas buscas e apreensões na casa do, dos investigados são, por exemplo, argumentos retirados da CPI da, das fake news uh, com declarações do Alexandre Frota e da Joyce Hassan. Não são exatamente as coisas mais profundas do mundo, mas como aquilo tem o, o rigor de uma CPI, o Alexandre de Moraes pode estar embasado no que está disposto na CPI das fake news, peço a quebra do sigilo do fulano, peço a quebra do sigilo de Beltrano. E aí com as quebras de sigilo ele consegue o material. E eu acho que é baseado nisso, a construção do, do, da, dessa arma de guerra que o STF vai montar para de, desbaratinar essa rede dessa turma. Vai começar a andar. E eu acho que boa parte dos problemas que a gente tá vendo de brigas internas entre essa rede bolsonarista, o Martim deve ter acompanhado aí semana passada: teve um monte de briga. Teve Alan dos Santos contra perfil falso, teve perfil falso contra perfil falso. Teve de tudo ali. né? O que eu percebo, inclusive eles todos cobrando que o governo Bolsonaro apoiasse mais o Weintraub. Né? Bolsonaro não está não, mas apoiando aí, o Weintraub. Renan,
1: Renan, aí desculpa interromper, mas isso é tática típica para não. Registrar como formação de quadrilha. Eles estão fazendo isso para dizer há... que eles não são unidos. Entendeu? E, e eu não achava isso, não, viu? Eu, é, não, eu, eu é cheguei a achar isso, Martin.
0: Eu cheguei mas a achar isso foi. no começo, mas depois Caramba, eu comecei é... a ver divergências reais entre eles.
1: Não, mas aí é, é teatro. Se você for ler o inquérito, o parecer lá do Alexandre de Moraes. Ele mostra que está tudo conectado e eles precisam mostrar que eles não estão conectados. Ah, Renan, o problema é o ritmo paquidérmico do Supremo. O Supremo tem o ataque e o queijo na mão para pegar todo, 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 mundo, todo mundo. Se você olha o que o Alexandre de Moraes fez, eles têm todos os nomes. É, é só uma questão de fazer o esquema lava-jato, pegar o Bernardo Custer, dar um suadouro nele e ele fala Tudo. Entendeu? Não tem, não tem nenhum mistério. É uma questão de ritmo paquidémico e talvez negociação política que está acontecendo. Mas o Supremo tem tudo para pegar esses caras. Esses caras eles estão realmente com o cu na mão. Aliás, o vídeo do Olavo, por mais que a gente possa dizer que ele ganhou, está ganhando poder e ele está mesmo, mas é um reflexo desse desespero de que ele não quer ser responsabilizado pelo gabinete do ódio. Uhum. Entendeu? Então, a, 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 a coisa é bem... é bem O Supremo pode muito bem chegar nesse pessoal. Eles só estão realmente com falta de senso de urgência. Né? Eu, eu,
0: eu, eu acho que eles estão com senso de urgência. Eu acho que certas ações estão todas conectadas. Tanto a ação do Supremo... E, e a, a gente tem que reparar, porque são certas coisas que não costumam acontecer. Essa ação do Supremo sendo defendida por garantistas, como Reinaldo Azevedo, e ao mesmo tempo, é, a, a presença da Gaviões da Fiel, lá na Paulista na semana passada, sendo defendida pelos mesmos agentes que defendem também essa ação do Supremo. Inclusive alguns comentaristas políticos famosos dentro né, da imprensa, que não eram dados a esse tipo de interpretação da, de manifestações populares, um pouco mais heterodoxo, como eles estão fazendo. Esses caras estão defendendo porque eles estão dando o senso de urgência e conversando com, com toda essa turma nos bastidores. Eles estão colocando a urgência, essa turma do establishment que está operando isso, sabe o que está rolando e sabe da urgência e eles estão com uma urgência para mim que às vezes beira até certa imprudência mas eles acham que este caminho esse caminho dado que você colocou aqui é o principal caminho e é o caminho para desbaratinar e desmontar os caras o que fazer aí você tem essa divergência central é o impeachment ou a cassação quem trabalha com a tese do Alexandre de Moraes trabalha mais com a tese também não trabalha mais com a tese da cassação do que a do impeachment o pessoal vê muitos problemas na tese do impeachment e tem um outro ponto que o establishment aí, desculpem usar esse termo, tá de saco cheio, é lidar com o militar eles não aguentam mais lidar com o militar e tem uma, uma certa sensação de meu irmão, volta pra caserna, teu lugar não é aqui e já encheu os colhões, disputo, desculpa o bom português, todas as decisões e todos os acordos e todas as conversas políticas tem que sempre ser, passar por certo, uma névoa de autoritarismo, uma névoa com cheiro de pólvora dos militares que infelizmente, gostemos ou não, sempre essa névoa vai existir quando você tem um militar sentado numa cadeira com caneta na mão. Né? Então toda discussão política passa por isso e o, o, o centro de poder, aí a gente pode fazer esses agentes que vão do STF ao Congresso Nacional e, e parte do empresariado, não querem lidar com isso. São esses movimentos bastidores que eu acho que são interessantes. Eles estão acelerando essa questão do Alexandre de Moraes, mas eles não necessariamente aceleram o impeachment. Né? Então uh, eu não digo que é um impasse, eu acho que essas coisas vão se resolver rápido. Eu acho que a gente vai ter, por exemplo, o caminho para a queda do Bolsonaro dado de forma rápida. E aí a gente vai ter que lidar com certas consequências disso, tá? E aí, eu gosto de antecipar isso aqui no nosso programa aqui, mas às vezes seria a gente ficar racionalizando demais sobre o futuro, porque aí entra a discussão sobre quem seriam os nomes numa eventual eleição suplementar, até quem conduziria o discurso da queda do Jair Bolsonaro junto às ruas, para formação de uma espécie de um novo consenso pós o consenso da direita aí que derrubou o PT. Né? Uh, isso é uma preocupação que a gente tem aqui. O Ricardo se preocupa demais com isso. A gente não tá servindo agora de stepping stone. Até uma banda The que tinha uma música, I'm Not Your Stepping Stone. A gente ser usado de degrau de stepping stone pra, pro Eduardo Moreira e certos setores da esquerda voltarem falando que são os 70% de verde e amarelo, botando no nosso bumbum de verde e amarelo aí.
2: Mano, posso só contar uma curiosidade aqui do Eduardo Moreira, agora que você tocou no assunto, velho. É, Pode, não tem nada a ver com o assunto. Oi? tô me ouvindo aí, pessoal? Eu tô Bom, ouvindo. Tá. Uma coisa... <risos> em 2008, velho, em 2008 eu tinha um dinheiro, aí um amigo meu foi trabalhar no banco que era do Eduardo Moreira. Aí, beleza, eu fui lá tal, por acaso, o dia que eu fui conhecer antes de investir, uh, o Eduardo Moreira tava lá, e aí eu tava conversando com meu amigo, de repente ele entrou na sala, oi aí, tarará, conversando, a conversar tal, foi gente fina pra caramba, não sei o que, na época ele tentava fazer uns vídeos pro YouTube assim, assim, Bem constrangedores, explicando o que, que era. Você ia no banco dele, tinha várias TVs no canal do YouTube dele rodando vídeo lá de infinito, né? E as pessoas, enfim, aí ele chegou lá, não, pô, não, deixa eu dar um livro para vocês. Aí ele tem um livro dele para mim e pro meu pai, velho. Assim é quem quem lê rápido, lê aquilo em dois dias, né? É o pior livro que eu já li em toda a minha vida, Chama Encantador de Vidas, é um livro que ele conta basicamente o drama que ele teve quando ele foi pegar um táxi e quebrou o pé, e aí ele teve que fazer um treinamento com o Nuno Cobra, né, e aí depois ele foi para os Estados Unidos é, ver como que se treinava cavalos com um cara ferradão lá, é tipo a história de um cara ultra rico que quebrou o pé e, cara, assim, é, 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 um, é uma das piores coisas já feitas em páginas escritas da história da
3: humanidade, Sabe o que ele fala? Ele fala que ganhou o prêmio da, da rainha da Inglaterra por, por adestrar cavalo. cavalo. Uh -huh.
2: uh -huh.
3: e... Só que ele não fala que é por adestrar cavalo. Ele diz assim, é o único economista que ganhou um prêmio da, da rainha da Inglaterra. E é para adestrar cavalo e ele não é economista. É,
2: a dele é isso. <risos>
0: mas é, é, é o sintoma do, do novo Brasil que pode estar se filmando aqui, só lembrando que esse, esse uh, pseudo-movimento chamado Somos 70%, que eu vou falar, tá se eu perguntar aqui, se eu fizer uma enquete com a galera que tá no chat é, boa parte da galera vai achar legal, não, eu entendi, Somos 70% foi criado por ele, Roberto Requião e ele gravou uma peça, um vídeo não sei se algum de vocês assistiu o vídeo né? um vídeo todo feito com imagens de campanha do PT, sobras de imagens de campanha do Lula eles fizeram uma montagem usando essas imagens de arquivo ali do, do Lula. E ele, Eduardo Moreira, né, narrando aquilo lá, tudo com chavões da esquerda, elementos aí do discurso dos caras. Basicamente, dando a entender o seguinte, não, não, maior ele fala de terraplanismo, dando a entender que os 30% que ainda estão com o Bolsonaro são o cocô do cavalo do bandido, né? Uma das piores maneiras de você atrair as pessoas para você, para se aproximar quem ainda está com o governo Bolsonaro. Na verdade, assim, você assiste aquele vídeo e você lembra... Por isso que eu apertei 17 naquela eleição. Foi por isso aquele segundo turno, né? Ah, meu Deus do céu. Porque é impressionante, tá? Só que esses caras estão com um baita de um apoio da imprensa. Já uhum. recebi ligação de uns 4, 5 veículos de imprensa. Todos me cobrando por que, que eu não estou assinando o manifesto isso, aquilo. Se eu sou 70% ou não. Eu não sei, meu irmão. Tô, eu, eu fico olhando aqui, eu só, não, eu, eu só não sei, desculpa o tema aí, pessoal que tá com crianças, tampem o ou, ouvido as crianças assim, eu não sei de que lado vem a pica, eu só sei que ela vem, e ela sempre tá vindo, tô sem, eu tô aqui ó, igual, igual o Neo lá.
3: Eu acho que o Eduardo Moreira <risos> quer, ser, quer ser ministro da economia do, do Ciro, cara, e ele já disse que é keynesiano, tem que botar Sim, dinheiro, tem que tacar dinheiro no Estado, tem que gastar realmente o dinheiro do Estado, tem que dar dinheiro para as pessoas, gastar, fazer infraestrutura, e que se problema fiscal, não tem problema, o é um negócio é gastar.
0: Bom, mas eu acho que a gente não tem como escapar disso aí, tá? Porque esse também é o plano do Bolsonaro.
3: É o seguinte, não, mas aí tá louco. Não, peraí, né, cara? Opa!
0: É, é, o, é, exatamente... O plano do não, Bolsonaro tá, é o, é é o seguinte. Planar. O plano não. do Bolsonaro é... E assim, o próprio Guedes assumiu naquela reunião, o Guedes falou na reunião, olha, por questões eleitorais a gente até aceita. Ele foi contra, mas é assim. por questões políticas ele disse, está lá, tem a transcrição, é só ler na transcrição. Paulo Guedes protesta, é contra, mas aceita. E aí o que o Paulo Guedes... O, o, que os, o plano dos militares... Ele atende a uma demanda do próprio Centrão. O que, que o Centrão fala? O, o acordo que o Centrão tem com o PT é obras de infraestrutura e entregar cargos e entregar ah, benesses tá é nas regiões base deles, ali, em especial no Nordeste. Isso faz uma simbiose do eleitorado que o, o Lula tinha, que o Lula cooptava, com essas li lideranças que também atendiam na ponta esses caras. O que o Lula fez não é, foi que ele criou só uma relação via Bolsa Família, ele com o eleitor. Ele, ele deu um bypass em governadores, lideranças que tinha, por exemplo, do antigo PFL, ele tocou esses caras pro lado e colocou deputados, prefeitos, novos governadores, parceiros dele do PP, do PSB e de outros partidos com, com amplitude ali no Nordeste, para fazer também essa intermediação, então o cara que fazia a obra ali nessas regiões, o cara levava a obra para seca com o Denox, que hoje tá com o centrão, esse cara também era aliado político do presidente de ocasião e você ter grandes obras de infraestrutura e você ter um governo que volta a investir isso tem a ver inclusive com a própria parceria do Centrão isso o Centrão fala o Centrão fala pouquinho meu pelo amor de Deus, vamos parar com essa conversa de maluco, não aguento mais só depender de emenda, porque emenda também tem limite você não vai poder ficar fazendo hospital sem parar. Os pedidos não são só de hospital. Tem prefeito que precisa de água, outro precisa de uma obra grande para botar a empreiteira dele para operar. Você tem toda uma máquina de corrupção no Brasil para rodar. E isso não vai passar com essa agenda de austeridade fiscal ali. Então, a agenda desenvolvimentista para o Bolsonaro casa muito com o projeto. Então, esse é o projeto para reeleger ele. Tanto que é um projeto, inclusive, de mudança de eleitorado. O Bolsonaro sai. Ele está ganhando. E as pesquisas mostram isso. Um eleitorado mais pobre que acredita nesses 600 reais e acha que essa vai continuar. Eles acham é, eu... que essa
1: benção vai continuar. Essa é a Hernando, grande novidade. Fernando, deixa eu só fazer um complemento, até porque daqui a pouco eu tenho que sair também. É, ter, é, só para finalizar, mas complementando. Uh, o que você narrou, infelizmente, é a história do fim do liberalismo no Brasil. Né? Uhum. É, 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 o que aconteceu foi que Via Paulo Guedes, o liberalismo foi usado pelo Bolsonaro para conquistar o poder do Estado. E aí o que ocorre é um liberalismo que se tornou liberalismo do bolso alheio, como diz o João César de Castro Rocha, porque são liberais que se tornaram apaniguados do poder e que até o momento da pandemia eles estavam escondidos, mas depois eles se tornaram... Né, esbirros bolsonaristas. Né? Sendo que todos os liberais que, de uma forma ou de outra, se aliaram ao Bolsonaro, direto ou indiretamente, eles passaram a entrar no discurso negacionista da doença. Né? Sempre com o argumento de que a economia não pode parar, a economia não pode parar, a economia não pode parar. O Paulo Guedes, naquela reunião infeliz do dia 22 de abril, ele parecia um sujeito insano que estava lutando contra o Rogério Marinho, que queria colocar esse projeto desenvolvimentista justamente porque é a única maneira de colocar a máquina econômica um pouco mais azeitada. Eu não estou dizendo que é o correto, estou dizendo que na atual situação, na cabeça do Rogério Marinho e de outros, parece ser a única forma. E nesse meio tempo o que aconteceu foi que o liberalismo ele morre no Brasil como possibilidade econômica e como possibilidade é, moral, porque ao minimizar a pandemia, o que os liberais do Bolso Alheio fizeram foi instituir uma espécie de perversidade em que, por exemplo, chegou-se ao ponto de é, dizer que, olha, abandona velho aí, porque o pessoal gosta e qual é o problema? Não tem problema nenhum. Né? Então, isso que você narrou é o fim do liberalismo no Brasil. Brasil, o liberalismo não tem como se erguer depois do debacle que foi o bolsonarismo. Acabou, entendeu? Acabou. Aí vai vir o Eduardo Moreira, a Mônica Debole, o Ciro Gomes e todo mundo, porque afinal de contas, né? Prepare-se, <risos> é o que vai acontecer. É, o, a coisa mais leve que pode acontecer em termos econômicos no Brasil hoje em dia é um programa gendarme social democrata. Agora, o liberalismo, aquela coisa do Estado mínimo, né um imposto menor... Isso nunca vai acontecer, cara. Isso nunca... Não, já não era para não acontecer, mas agora o bolsonarismo enterrou de vez. Bem, eu, não, eu, eu,
3: eu vou além, hein? Pode, pode ser o fim do Plano Real. Eu até assisti não. ontem de novo o filme do, do Plano Real, do Gustavo Franco, aquele. Foi um dos maiores, melhores planos econômicos já feitos na história do mundo, aquilo. Tá? baseado no, no, no plano lá antes do, 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 do nazismo que teve na Alemanha, o cara ainda pegou lá o livro, mostrou, mas assim, ó, foi um plano que, que, que tirou o Brasil da hiperflação. Se eles fizerem isso, pode escrever, eles vão destruir, destruir o plano real. Tá? Só queria dizer isso antes. não,
1: do... não vai, vai, vai acabar mesmo, isso não tem como. O que a gente está vivendo aqui é um momento histórico que é o um, um colapso que poderia acontecer de forma mais lenta, mas agora foi acelerado. Bem, eu preciso ir, meus caros. Foi um prazer. Valeu. Valeu. Obrigado, Renan. Valeu, Arthur. Valeu, Carlos. Se a gente vai se falando, um abração, hein?
0: Valeu, Martim. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Voltando aqui, vamos aproveitar aqui o gancho. Eu vou começar a ler os pimbas, tá? Pessoal, presta atenção. O Arthur sabe pedir muito melhor do que eu. O Arthur, pe Arthur peça vocês você cara, os pimbas pra galera. Porque assim, se você é o cara convincente...
2: Cara, hoje eu tô num dia bem zoado, cara, eu acordei mal, tô com uma gripe fodidaça, muito forte, é, não acho que seja Covid, tá? É. Não tô, não deixei de sentir cheiro de nada, não tô com febre, só tô com uma dor de cabeça muito forte, assim, então eu tô meio, no meu xoxo hoje, cara. Mas Então pô, eu vou, pessoal, então eu vou fazer aí. papel eu do João aqui. Eu perdi 100 aqui. pau pras feministas, cara, ajuda aí.
0: <risos> é assim, mandem uns pimbas aí que é o seguinte, se hoje tiver um estouro de pimba, passa... é o seguinte... O que passar hoje de 800 reais em Pimba... Vai ser pro Arthur pagar, pagar os processos dele. Então vocês gostam do Arthur... Mandem Pimba, tá? O que passar hoje aqui... Passou os 800 reais, E tá praticamente... Acho que já até passou os 800 reais aqui. Então mandem Pimba. Vocês gostam dele aqui... E outra coisa... Como eu gravei naquele vídeo... Eu nem comentei, né? Eu parece que o gabinete de segurança institucional... Tá atrás do MBL e tal... Porque nós vamos esbulhar a ordem... É... Ok... Tá bom... Tranquilo e tal mas nós vamos, pra, vamos ter ações de rua, vocês verão, vocês vão ter surpresas com o Mimber essa semana, e eu preciso de ajuda de vocês, até pra contratar bons advogados, que nós talvez precisemos, tá? Então vamos lá, Diego P mandou... Ó, oh, uma coisa que eu queria comentar, tá? Hoje na live, cara, estamos com 200, 2.700 pessoas, batemos 3.000, 3.000 e quase 3.100 pessoas, ao mesmo tempo com o Kim, vagabundo, sabotador, numa live com outras 2.000 <risos> pessoas ao mesmo tempo, tá? Kim Katsumoto Katagiri, vagabundo. Diego mandou 50 euros e falou... Arthur, toma 50 euros pra ajudar o super... Vixe, isso aqui já deu os euros por Arthur. Nossa. Renan, para de pirraça com os... Li... Olha só, ele manda o pimba por Arthur e ainda eu tomo bronca. Pô, obrigado por esse pimba. Só sabe como eu vou ler com prazer isso aqui. Que Renan, irmão. para de pirraça com os libertários. É momento de quem luta pela liberdade de se unir. Paulo Cogos é pro libertarianismo, que o Olavo é pro conservadorismo ou o Dória é pro liberalismo. Fraudes. Olha... O Palminho o Paulo Gogo é fraldas, um meninão, um bebezão, mas ele tá desafiando o Arthur pro duelo, Arthur, conta o negócio, você foi chamado pro um duelo aí com o Paulo Gogo, como é que tá essa, essa discussão? Cara, acho que
2: foi ontem, eu não lembro, ontem ou anteontem, ele mandou mensagem, falou, onde você tá, vamos sair na porrada, eu falei, só se for agora, aí ele, então tá, vamos se encontrar, eu falei, beleza, tô aqui na praça, <risos> tô aqui na praça da Sé. Vai lá, mano. Chega aí, chega aí. Aí ele foi, cara. Ele foi, falei, ah, você não tá aí? Manda mensagem. Aí ele mandou. Ele mandou uma foto que ele tava na Praça da Sé Aí eu falei: Não, cara, eu tô, eu voltei pra leste. Você demorou muito. Aí ele foi pra leste e mandou uma foto. Tá aqui na leste, tá aí eu falei: Mas você tá de máscara? Aí ele: Não, não. Eu falei: Então, eu não luto com quem tá sem máscara, cara. Não dá, velho. O cara coitado dele, mano. ter que pariu, velho.
0: Vamos lá. Uh, Rafa Fidelis mandou 5 reais e disse nada. Hiller Viana, que eu sempre repito: Hiller Viana, se tivesse só um T a mais, um nome ele ganharia um cargo no governo, mandou 10 reais e disse. Renan Macedo, força aí, vão pra cima deles. Qualquer coisa, segue o conselho do Ricardo e exílio na França. João Luiz está lá. Segue o dízimo, camarada. Lembrando o seguinte, tá? Vocês estão me falando que eu sou o macedo? Eu estava me esperando no Valdomiro, que é o homem que vendia sementes de mil reais ali pra curar do corona. Mas o pastor Valdomiro. O pastor Não, o apóstolo Valdomiro, ele pegou corona. Então as sementes não funcionavam nem com ele. Pegou? Não, é, pegou,
1: pegou.
0: Eu não sabia, velho. Pegou. Ó, isso prova que Deus existe. 8 e 8 Network mandou 10 reais e disse: essa é pra o Arthur pagar o processo da USP. O Arthur já levou todos os combos. Velho. Mariana Sarriá, não gostei do sobrenome, não me lembro do desastre do Sarriá ali, é, mandou 20 reais e disse: pra ajudar o Arthur a pagar o processo e ajudar a pagar a passagem de exílio do Renais. Esse é, pelo, pelo menos esse pimba aqui eu posso pagar uma pequena parcela de uma passagem pra França. Luiz Francisco Alves da Cunha mandou 50 então e disse: galera, sou da Blue Note, ou seja, ele é um blueseiro, gosta de tocar um trítono. Porém, o um momento pede um som estilo Rage Against the Machine. Acho que os menores de 20 anos não conhecem esse poder. Sugira um texto do Andreasa com rifes do Lobão, cozinha com Arthur, Tindem e solo do Nando Moura. Quem sabe? Força também. merda. Eu sou dignoso. Arthur, vou comentar aqui, tá? Fiquei Carlos. Nando Moura, me, Nando Moura, me respondeu no Twitter. Nossa, não É, 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 é. é. Eu, não, Nando, fiquei até emocionado. Brincadeira, gente. Mas eu vou. <risos> é o seguinte. O. o, o Tá faltando baixista aí, hein? precisamos precisa colocar um baixista. Você conhece algum baixista aí que possa tocar? Leandro Keller mandou 5 reais disse Dissonância cognitiva daria uma boa carta de Magic. Azul e preta, feitiço, é verdade. é verdade. Você foi atingido por uma dissonância cognitiva. Lucas Campos mandou 1900 CLP, acho que é pesos chilenos, disse Arthur Maravilhoso. Ele pediu pra imitar a voz oh. do
2: Emílio. <risos> Obrigado.
0: Juliano Léhermano do 10 reais disse, Arthur, até que ponto você acha que o lema, vamos questionar tudo, afeta a mente de muitos desses minions em teoria sem fundamento, argumentando que tudo está sob suspeita até o que é comprovado cientificamente? Pois é, eles seguem isso, o que vocês acham?
2: Não, não, não. Na verdade é o seguinte, na verdade é o seguinte, a ciência ela se baseia nisso. Né? A ciência é o seguinte, a ciência é, por quê? Mas e se for assim, e se for pra lá, e até que você não consiga provar o contrário, você aceita uma tese, você aceita uma teoria. Né? O que eles fazem é diferente, o que eles fazem e eu já falei isso um milhão de vezes também, eles olham o que eles querem que as evidências mostram, não o que elas estão mostrando. Então é simples, o cara chega lá e fala assim, velho, é, não existe a gravidade. Aí o cara pega, solta isso daqui, o negócio cai, e ele, não, não, mas veja, é porque... É, cara, por isso que eu tô te falando, eu falei no começo do News aqui, assista o documentário Terra Plana no Netflix. É exatamente isso. O cara fala, não, porque, meu, é o seguinte, se a Terra é uma bola que gira ela tem que girar 15 graus por hora e não sei o que, aí eles fazem o equipamento para medir, aí eles vão lá e medem aí dá os 15 graus por hora, aí os caras não, veja, então não adianta cara, então não é que os caras estão questionando tudo, ao contrário, eles estão vendo que as evidências, o que eles querem que as evidências mostrem
0: Tadeu Porto mandou 10 e disse, esse exemplo com a teoria do apego me fez aprofundar uma teoria pessoal de Carluxo é o nosso Coringa Pois é, a gente já comentou aqui tá que o Luz pode ser dois personagens do cinema que servem em filmes recentes. Um é o Coringa, o outro é o Kylo Ren, tá, o personagem ali do Star Wars, esse novo Star Wars. o um filho atrapalhado que inclusive mata hum. o pai. É verdade. Gustavo mandou dois reais e disse, Arthur, chama Copanos pro debate. O Arthur vai participar de debates com outras pessoas, o Arthur vai debater com candidatos a prefeito de São Paulo. É, Imagina, ele, ele jamais pode...
2: aceitaria, cara. O Copola, coitado, o Copola... Enfim, o Coppola seria só, só de história de bastidor que a gente tem dele aqui. Enfim.
0: Este foi o momento pano. Marco Gabriel, <risos> mandou 10 reais, disse A placa na estrada não é o caminho. Ela mostra para onde estamos indo. Bolsonaro todos os dias instala enormes outdoors indicando para onde vai nos levar. Abraços de Osório, Rio Grande do Sul. Em especial para o Arthur Moledo, Duval.
2: Ô, louco. Obrigado, cara. É, um você, concordo Arthur, com você, eu... eu Concordo você, concordo. Concordo, concordo 100%, velho.
0: Gabriel Trujillo mandou 10 reais e disse: Não acham que temos que fortalecer a narrativa da justificativa para impeachment? Vejo que isso não está na boca do povo. Não há um argumento jurídico forte em evidência para ser matelado. Eu também acho que tá todo isso aqui, né? Tem que ser, acho que, é algo ligado ao Covid. Lucas Underhill mandou 5 reais e disse: E aí, Arthur, tu parece meu é professor de contabilidade. Será que é por isso que ele era influente com as alunas? Uh. <risos>
2: Ah, não, é, talvez eles ele, as é, suas alunas são liberais, elas gostam de pagar menos imposto, e aí ele conseguia dar uns calote ali no governo.
0: Pessoal, é o seguinte, olha, pessoal estão aí mandando um monte de pimba, mas mandaram alguns pimbinhas aí, mandaram o dinheiro. Estão suspensos os pimbas, e pimbas vendia mais de 50 reais. Preciso de pimbaralhos aqui para nós, <risos> tá? É, porque senão eu vou ficar até amanhã lendo, o Arthur vai embora, tal, e enquanto isso, quem fica roubando a nossa agência, vagabundo! Maléu Brasile mandou cinco reais e disse, boa noite MBL, parabéns pelo congresso do Nordeste, modesto e ainda com muito a fazer, mas estratégico, pois o Nordeste é o grande centro político, com certeza, ainda mais com política baseada em valores, em, em formação de opinião pública e não cooptação como sempre tentam fazer. Maléu Brasil mandou cinco reais e disse o xilique do Olavon pode ser lido como o Brahman se dirigindo ao Chátria e ao Vaixa. É a obrigação destes defender sustentar o sustentável primeiro. Ma... Olha, só podia ter vindo o Maléu e parceiro do, do Ricardo. Maléu, eu, eu acho o seguinte, temos uma briga aqui entre autoridade espiritual e poder temporal, tá? O, o, o Papa tá brigando com o rei aqui e o imã tá brigando com, com o califa, seria isso, vai pra falar no, no, nos termos mais próximos seus. E essa briga aqui... Entendeu? Ela é clássica e vamos ver o que vai dar, mas acho que é, é, no, no modelo natural que eles defendem, o, o Bolsonaro tem que se submeter. Hiller Viana, que eu sempre digo, se tivesse um T a mais no nome ganharia um cargo no governo, disse Renan, a falta de flexibilidade <risos> do Bolsonaro em todos os sentidos o impede de adaptar os potenciais futuros cenários planejados por ele. Essa é a diferença entre Lula e ele. Não, eu discordo, Hiller. O Bolsonaro é muito flexível, ele é muito caótico, ele tá sempre mudando de opinião. Leonardo II mandou 20 reais e disse, perfeito Carlos, é falta de cultura e educação política, escolhemos o mais simples e superficial, meu grupo de amigos são médicos e engenheiros, porém parecem neandertais quando defendem o Bolsonaro, eles têm medo de assumir o erro. É. Belo, Pimba, Carlos.
3: É isso aí.
2: Não, isso, isso é uma coisa, só um adendo nesse Pimba, cara. Não sei se as pessoas separam que as, as redes sociais elas têm perfis diferentes de usuários, né? É, tenta escrever alguma coisa no Facebook que exija mais de dois neurônios. Você vai, não, não, não dá, velho. O Facebook virou, infelizmente, uma rede de... Sei lá, cara, de... de de, pessoal, é, vou contar uma novidade, igual o, o Hang fazia, né? Ah, é, é porque o, o poste estava vestido de PT, de Haddad? Porque o Haddad é um poste, é isso, né? é isso. Mais do que isso, você... Né?
3: Não, o Facebook já era, mas o que ele está falando aqui, e eu sei o que ele está falando, aqui é no Rio Grande do Sul, é, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? É, tem empresários, <risos> médicos, advogados que ainda continua defendendo o Bolsonaro, tá? E quando você vai falar com eles... Eu tô falando de gente da minha família até, que eu, eu não consegui mais conversar. Que o cara tem que parar de conversar porque o cara continua defendendo e ele diz assim, ó, Pá, você não vai defender o presidente, rapaz? Toma vergonha na cara, é bem assim comigo. E isso faz tempo, cara. Isso antes da eleição, eu já, eu já cagava em cima do Bolsonaro e dizia assim, olha, esse cara é um maníaco, ele é psicopata, vocês não estão vendo... Acabou que os caras votaram no Bolsonaro, e aí defendem isso, por quê? Porque eles têm vergonha, ou então eles não sabem o que, eles dizem assim, ou é o Bolsonaro ou o PT, e eles continuam dizendo isso. E aí eu acho que é isso que ele quis dizer, ele não, Carlos, não tem mais como mas conversar com essa gente.
0: Isso, é ver, isso não é só lá no Sul, não. O mercado financeiro de São Paulo é inteiro isso. Você começa a apertar, 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 quando viu o em o Weintraub aloprou, o foram bem na
3: reunião o o, Renan, o mercado financeiro era assim, ó. Eu não votei no Bolsonaro,
0: eu votei no Guedes. O mercado financeiro não, era. Não, assim. não, mas isso é só desculpa Eles na prática votaram no Bolsonaro. E eu vou dizer mais. Se, se o Guedes sair do governo, eles continuam com o Bolsonaro. Os caras gostam mesmo do estilo. Ah, ele fala mesmo. Os caras gostam da guerra cultural. Eles gostam do, é o Alaska Black, que é o líder desses caras, o ídolo dessa galera, o Henrique Breda, que ficava divulgando Vai o no passado. Ainda esse ano ficou divulgando. Pois é. Leandro Omando, 790, diz: parte da galera entende que direito é igual a ser loucão. Sim. Leandro Omando, 1890, dito, exato, Martin. ninguém mais aguenta a condução da pandemia. Vejam o site Health Data, previsão de 165 mil mortes. Eu sou um pouco menos catastrófico. Eu não acho que vai dar tantas mortes aqui, mas o Brasil tá indo tão mal. Rusli Coxinha mandou 5 reais disse. Boa noite, senhores. Boa noite. Leandro Al do 10 reais disse. Vejam a descrição das pessoas que morrem de Covid, se afogando em falta de ar sem poder se despedir da família, sabendo que é o ser sedado para ser entubado, a sobrevivência. Não me fala um negócio desse, cara, porque eu já vi vídeos assim. É... horríveis com esses relatos na Itália. né Que é justamente isso, a pessoa sabe que ela vão, vão sedar ela, eventualmente ela não acorda mais. E é uma sensação de faltar ar, sem faltar ar no pulmão. Porque, na verdade, tá faltando ar no sangue, cara. É uma parada Nossa. insana. Insana, Alô. horrível. Mas é só a gripezinha, nada no esgoto aí que vai resolver. Minion Detector mandou 20 reais e disse: Como detectar um Minion? A. Preferem ofender do que argumentar. B. Não aceita opiniões fora do rebanho. C. Se acham os escolhidos por Deus na cruzada contra os opositores reais. Um Belo ponto. Uhum. Ricardo Farnock mandou 5 reais disse Renan, cuidado com o gengivão, zoeira à parte eu não queria ter o MBL de inimigo pra cima deles afinal o Arthur que era estrelado, não vai ter golpe 2 eu acho que o Arthur será protagonista nesse filme a Anderson mandou 5 reais disse Arthur, você postou um story reclamando na internet eu expliquei o porquê daquilo o m vai lançar mais políticos nas
2: eleições municipais? Uh, não sei, cara Renan, vai lançar?
0: vai, muitos membros do MBL se desligaram né, do, do MBL pra poder ser candidato, e eles vão ser candidatos a, a gente vai ter uma centena de candidatos a vereador ao redor do Brasil, por exemplo vários membros do MBL vão estar tá na chapa a, pra vereador em São Paulo que, o, que o, vai estar tá junto com o Fernando Holliday ali, então você vai ter muitos, vai ter quase um, uma constelação de MBLetes ali na, na chapa, Show. ó fiquem de olho na Cris Bernard, viu não tô falando pra votar nela, não estou incorrendo nenhum crime Estou falando que parece que ela vai bem aí, viu é, quer dizer, não sei, eu nem sei se ele é candidato, eu não sei porque eu tô falando isso. Leonardo II falou, mandou dois reais e disse estamos venezuelando com ar de ditadura chinesa. Salomartinez mandou 74,90 e disse não, Salomão Riques, ele disse desde 2006 luto contra o socialismo, cheguei a escrever para o Mídia Sem Máscara, votei no Jair em 2020, por discordar dos rumos do bolsonarismo e da postura do presidente da república diante da pandemia, fui chamado de isentão comunista tá foda, Saulo, eu vou contar um negócio 2006 também foi uma eleição marco pra mim tá, eu não sei como o Arthur, o Arthur é um pouco mais novo do que eu, mas quando o Lula ganhou a primeira eleição em 2002 meio que era uma novidade aquilo tudo né, eu era antipetista já nunca gostei, mas aí teve aqueles primeiros, tipo assim teve o mensalão e tal, e eu já fui ok, precisamos tirar esses caras do poder agora em 2006 fato e a sombra de um discurso golpista sempre rodando no ar. É, 2006 foi a eleição que o falou: ok, eu odeio esses caras, ok. Eu, e não tinha como conversar com ninguém, era uma merda, cara. Só tinha só a tinha PSDB para nos representar. Não sei se vocês lembram desse período aí. Uhum. E o, o, o Saulo, o Saulo foi do Mídia Sem Máscara. É, o Mídia Sem Máscara bateu muito na gente injustamente, né? Eu sei que hoje em dia eles até, enfim, dão like em coisa no Twitter, comentam, não RT tal. Beleza, legal. Eu queria ver, uma, acho que o Bidia Semacha chegou a fazer alguma autocrítica disso, mas é, foram muito injustos conosco e várias vezes, quando eram olavistas. Atílio José mandou cinco reais e disse, se tiver outra eleição presidencial, o calendário eleitoral muda? E se acontecerem nesse ano, o Ciro ganha? Se ganhar, o governo será minimamente ok? Quem quer responder? Cara, atenção... eu não eu,
2: eu não acho que eu não acho que eu não acho que muda o calendário eleitoral, né? O próprio aqui as eleições municipais, os caras já deram todo esse esse e não mudaram nada. Quem tá filiado tá, quem não tá não tá, fechou a chapa, fechou, não fechou um abraço. E eu não acho que o Ciro ganha também não. Eu não acho que o Ciro ganha. Eu não acho que ele é um cara que que que, 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 que tome para si essa essa história de que ah, eu sou antes os extremos. Eu acho que não. Eu acho que
3: eu, eu acho Óbvio. que o Maia, já, o Maia já deixou claro que, a, que, a, que as eleições, ele quer que as eleições sejam no, no período normal, talvez o segundo turno ali, o primeiro turno e o segundo turno, fica mais apertado, o máximo que vai acontecer é isso, né? Talvez sejam um pouco adiadas as eleições, talvez para novembro, não sei. E assim, a minha opinião sobre o Ciro depende muito do que acontecer com esses 70% aí que estão fazendo, tá? E talvez o Ciro, sei lá possa ir uh, um dia para ir para o segundo turno. Mas eu não sei se ganha, não.
0: Alberto Seabra mandou dois reais disse a live do fim do mundo. Rafa Fidelis mandou cinco reais disse esse recorte da fala do Renan e do Martin Vasque sobre o triste fim do liberalismo no Brasil com o governo Bolsonaro tem que estar no Fábrica MBL. E é isso mesmo, se inscreva em Fábrica MBL, nosso canal de recortes do News aqui.
3: Ah, o posso Ayn dizer Char... uma coisa também? Se inscreva no MBL News, o outro canal do, do MBL, onde que a gente faz a live de manhã, o café do MBL, viu? A gente tem o café do MBL todo dia de manhã às 10, é um programa bem legal, um debate com o pessoal com nível bem legal, a gente consegue debater, porque não é tanta gente, eu até convido aí o Arthur, se quiser um dia participar, é, porque é um negócio bem legal, é só em três pessoas, a Clara Kido participa, o Russo, eu e o Meire Meir, tá?
0: Exatamente, Show. se inscrevam lá no canal do MBL News, é bem, são bem boas as lives ali, é um canal novo, já tem os pimbas deles, já tem a turma deles. O Xada mandou R$10, Carlos alta mandou R$10, Força Arthur, Thiago Kimura mandou R$10, disse nada, Felipe Brajão mandou R$10, disse Arthur, arrebenta, queremos mais polêmicas. Sempre querendo polêmicas do Arthur. Calma que já tem eleição municipal, que não vai faltar polêmica. Ju Parelli mandou R$20 e disse... O Carlos Opa. Hugo Vinheteiro foi promovido, isso todo é. dia de manhã e reparei que ele não estava. Toma é. 20 doletas para pagar o processo aqui. Me chamo de
3: vinheteiro, cara. Me chamo de Porra. vinheteiro de manhã. Mano. É.
0: Mas o Carlos, ele começou aqui no Nacional. É que a Sei. live da Nacional é muito concorrida, porque além de ter o, o grupo da galera que participa recorrentemente. Toda semana o Arthur faz uma aparição, o Kim faz uma aparição, tem convidados de fora. E é fogo pra gente. Eu tô sempre equilibrando. Sempre todo mundo tá permanente bravo comigo. Membros dos lucros do MBL. Sempre tá faltando. Ah, gente, calma. O bom de ter agora o MBL News de manhã é que um tá construindo um público próprio. Já são lives que uhum. tá batendo 200. Hoje a gente chegou a bater 300 pessoas já na live de um canal. Já chegou. 8 já mil chegou. inscritos. Né? Sim, então tá indo super chegou. legal. E logo é mais que tô. Tão...
3: Renan, é que sim, eu, o Meiro, o Russo, a Clara, a gente pegou aquilo para realmente criar aquele canal e realmente subir, porque é um, é um programa um pouco diferenciado, tá? A gente faz de manhã, a gente pega um público diferenciado também, é um, é um público que gosta de debater e a gente consegue debater com as pessoas que estão no chat, tá? Então, eu, eu gosto de fazer aquilo e gente, eu praticamente estou quase todo dia ali, eu, Russo, a Clara e o Meiro, tá? Eu participo aqui da live de noite quando dá, é que tem bastante gente que quer participar também, São a gente no grupo aqui da live são umas 20 e poucas pessoas, né? Então não é que eu fui promovido, não, a minha primeira live foi aqui mesmo.
0: Alfredo Fonseca mandou 10 euros e falou, mandando 10 euros pro Renan comprar minoxidil e finasterida. Pô, quando o Pimba é pra mim é, é pra isso, né? Bri... Obrigado, viu, meu querido? Gosto muito de você também, Alfredo. Brincadeira, obrigado pelo Pimba aí. <risos> Pedro se mandou 7,90 e disse, Arthur, vamos questionar tudo. Por quê? Olha, ele fez um questionamento sobre a ideia de questionar tudo, hein? Eu diria que é um meta questionar tudo. <risos>
2: É, senão você não questionar nada e vira gado de algum pensamento. É simples.
0: Uh, MC Isaac mandou 10 anos e disse 10 reais para ajudar meu amigo Arthur Duval. Por gentileza, faça um vídeo falando sobre o coroné do meu estado. Cuidado para não levar processo, man.
3: É isso aí. Obrigado.
0: Eu, o Arthur já fez muito vídeo do Ciro. Aliás, o Arthur fez o principal vídeo do Ciro durante a campanha eleitoral do presidente, que é o Arthur <risos> Ciro batendo nele.
2: É. E tomei Thiago... bronca do pessoal lá que organiza o evento.
0: Thiago MBL Alagoas mandou 5 reais e disse Arthur, na hora do fight com o Kogo, você tava na live com a gente da Alagoas. Obrigado. <risos> Obrigado pelo show. Valeu. Caio Rossini mandou 37,90 e disse Arthur, confesso que no início do MBL queria te dar uns socos, mas com o tempo dei minha opinião. Você tem meu respeito. Tu é feio, mas é dos meus. Ui. Parece que o Arthur tem uma relação de tapas e beijos com o Caio Rossini.
3: Tu é feio. Não conheço.
0: Ju Parelli mandou 5 dólares e falou, ah, esqueci, fica de olho aqui no chat, tem muita propaganda do Coronel Ciro, bloque neles, estão se aproveitando gente. Eu já reparei, tá, é, os Ciro Minions, eles estão vindo co cooptar público dentro da galera da direita independente, porque como a galera não gosta do Bolsonaro, o Ciro Minion vai jogar o, o, o feitiço do, olha, soba 23, coloca claro, 47, divida por 2, pra poder construir uma narrativa própria que ajude a candidatura dele. Terminando já, a Galega Política mandou 50 reais, disse, pra mim o TSE vai dar um triplo carpado e caçar a chapa, mas não caçar o morão. Vide Dilma com direitos Nossa, políticos. É, é, assim, é bem duplo twist carpado. É que o, o que ela tá falando é. O, o, seria um duplo twist carpado. Eles iam inventar, iam tirar do saco ali, uma maluquice. No Brasil, a gente, né, até o passado é incerto, então. <risos> né, Cezinha Macedo mandou 7,90 disse: qual a chance de pleitear a lei? 1183 de 2020. Qual é a lei? Essa daí eu vi falar dessa lei. 11. Tem que ter... Deixa eu ver. É. Eu já transformei a nossa comissão. A nossa parte aqui do agradeço. Do agradeço. É
1: isso
0: que eu quero Colégios e demais cursos técnicos aplicarem o desconto no valor das mensalidades de um curso presencial no período de combate. Hum. Não sei como é que tá andando isso aí, não sei como é que tá tramitando. Ela é
2: federal isso?
0: É. Ah, mas é, é... Bom, aí eu, te, eu, eu, eu confesso que eu não acompanho essa, a tramitação dela. Draxis 32, modo 10, disse, tem Carlos, tem Pimba, me desbane aí. Caralho, Draxis, de quem te baniu?
3: É que assim, ó, o Renan, tem aí um pessoal. Tem duas pessoas do, da, da live de manhã que foram banidas desse chat aqui. Ele quer. quer eu não sei, agora conseguiu, né? Pelo jeito da.. da eu é é entendi, pimba. Carlos. Você
0: virou uma espécie de sindicalista da turma do OMB de <risos> e aí
3: você
0: fica defendendo Mas os interesses aqui. Mas ele é um apoiador,
3: aqui. cara. Ele é um apoiador. Ele disse que tem, tem uma pessoa lá que quer dar pimba e não consegue. Ela reclama todo dia de manhã e diz assim, ó, eu quero dar pimba de noite e não consigo. E ela tá banida desse chat aqui. Eu até tenho que ver, é Janaína. A gente ia ver aqui com a, com a Jennifer... Que é a Janaína que ela quer da pima ela quer da pime em euros em euros porra e ela não consegue,
0: porra e ela pô, não consegue queria parabenizar o Carlos por ser o um sindicalista que representa os interesses dessa classe importante dos pimeiros aí pô os
3: pimbeiros. Bom, olha
0: tem um cara uma das maiores descobertas ontem tem um cara que sempre manda pime que é o JVK4 M4 X1 MV5 só que na verdade isso é apenas uma forma de escrever Juca Maximus. então o Juca Maximus mandou cinco reais e disse Pro chat, o Ciro, veja bem, é oportunista. Nunca que o MBL dará palco pra essa cobra. Debater sim, mas dar voz em live jamais. Tá ok, Renan? Diz aí. Não, não, hoje, no momento de crise, eu chamaria pra uma live pra, pra, pra debater. Isso não significa que eu vou concordar com ele, nem que eu vou ficar amiguinho dele. Nem, pô, a gente já processou o Holley. Quer dizer, o Roger, ganhou, condenou ele sim. várias vezes. E tem ainda o caso contrário do Arturco Freixo. Porra, ninguém quer, ninguém gosta de perder a ação. Tanto que pro Ciro, Mais 100, mais 100. Entendeu? E, e, e. Mas assim, aí tem um jogo democrático onde, assim. É, é como se o Arthur ele é um. É um, um. Tá no cavalo dele. Ele é um Lorde, ele tem o um exército dele e tal. E ele tá encontrando o Lorde Freixo ali. Eles se odeiam, eles têm brigas <risos> na fronteira deles terríveis, tá? Só que eles estão falando, ó. Tá chegando o um exército lá dos orques, lá do, do, do Jair. Você vai fazer o que, ô, ô freixo? O freixo? ah, não, mas você, os seus soldados têm que andar pelados, eles são mulheres, e na verdade, não sei o quê. Arthur, ó! Eu tenho meu exército, você tem o exército aqui. Eu não gosto do seu povo, mas a gente vai enfrentar o Orc. Bele, bele. É isso, meu gocinho também. Olha, tô trazendo aqui meu exército aqui, direto de Sobral, aqui. O exército de obi Cabramacho, de Peixeira. Ó, oh, fora daqui, negrinho. <risos> Enfim, o Gomes aparecia com ele, a gente ia lá, oh, você vai por ali, não gosta de você. É isso, cara, não tem muito o que fazer. Ed mandou Sete reais e disse, já pensaram em chamar o Rafael Lima para uma live? Eu não sei como é que tá as opiniões do Rafael. Lima. Ultimamente a gente não tá querendo chamar live com pessoas que vão eventualmente defender coisas governistas. Que eu acho um pouco de perda de tempo. A, a época não ele gobaros, não faz isso. Vício, ele não passou. faz
2: isso. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Só que ele tem um certo preconceito. O Rafael Lima é tipo libertário raiz que ah eu só curto o Partido Novo e olhe lá, entendeu?
0: Entendi. Mas tudo bem. A gente a gente é sujinho, mas a gente é legal. É... Rogério Mendes mandou 50 reais e disse, Arthur, não desanime, precisamos de você, brother. É, Arthur, eu recebi muita mensagem de pessoas que acharam que você tava triste desanimado, cara. Você não tá desanimado. É, cara, eu tô meio vai... doente,
2: velho. Não, é que, cara, esse ano de semana eu fiquei doente, cara. Tô gripado demais, velho. Você é louco, eu não consigo nem pensar direito. É, tô com falta de sensibilidade. tá bem ruim, velho. Nossa, que saco. De vamos de
3: sensibilidade, lá.
2: É, quando você vê, tipo, o tela do computador, deixando o brilho mínimo aqui, sabe? Tipo, ah, hoje, tá. quando acordei, olhei o sol, nossa, velho, puta que pariu. Tava uma benda.
0: Entendi, você é um vampiro. Underlay uma <risos> mandou 10 reais e disse: tem um pouco pra dar, mas sei como é dever o processo. Ó, eu também, viu? Desanima porque era só fazer, ser um filho um político filho de biscate, lambe sacos lazarento, ladrão, que dinheiro não faltaria. Fazer o certo custa. É o Arthur poderia fazer igual, por exemplo, Flávio Bolsonaro, empregar um monte de pessoas inúteis ali, e essas pessoas dividirem seus rendimentos ali pra... É. Não, é, inclusive
2: não é. teve até, não sei se vocês sabem, já rodou aí, eu, eu me denunciaram no Ministério Público por rachadinha. Eu... Me, me denunciaram, me denunciaram. Aí eu li a denúncia e puta, não dá nem pra responder, é ridículo.
0: Então, pra te entender, você é. que é o gabinete mais econômico da Lesb, você na verdade é o gabinete da rachadinha. Não, e aí, detalhe: de tem um, um,
2: um dos pontos da denúncia: diz o seguinte: o, o, o Arthur contrata dois funcionários que têm empresas. Hum. É isso. Não é que eu contrato a empresa deles, não, que isso é contra-lei. Eles têm empresa de nada, coisa nada a ver com política. Um tem empresa de. Uma um, empresa no Nordeste de sei lá do que, que é, de, de, de natação, um negócio assim. O outro tem empresa de, de sei lá o que. E, cara, o que, que tem a ver, velho? Aí, eu, tipo assim, a denúncia é, é ridícula, é anônima e óbvio que não foi aceita, né? Mas só uma curiosidade aí
0: entendi é Brasil Caio Rossini mandou 18,90 e falou Renan, você viu o canal Hidrogênio Global? um fanático criador de fake, entrei num grupo deles o papo é de psicopatas e ódio puro não conheço o canal Hidrogênio Global eu vou dar uma checada, me parece um canal muito um canal muito promissor viu?
2: Hidrogênio Global é Salomão
0: mandou 54,90 e falou entendo as preocupações de vocês, mas ainda sou um pouco mais o Caio, és tu? Tenho dúvidas sobre a saída a ser escolhida. Enfim, gosto do trabalho do MBL, mas me preocupo com essa história de frente ampla. Veja só, o, o Saulo Manriques, acho que é o último pimba aqui, eu pensei a noite, uma noite boa de pimbas, ele vale essa reflexão. A gente está sendo pressionado por boa parte do público a aderir a qualquer coisa, inclusive sair com a na rua. Do outro lado a gente tem o Saulo Manriquez aqui, que diz que ainda tem as dúvidas sobre a saída a ser escolhida, mas que não toparia uma frente ampla que contente que tivesse a esquerda. Eu é passar pro Carlos para fazer uma reflexão sobre isso para encerrar. O Arthur e eu passo a minha. Mas, na verdade, assim, como o Arthur, as pessoas gostam mais do Arthur, o Arthur encerra, eu faço a segunda fala e dou uma pro Arthur e o Arthur encerra.
2: Uh, cara, na verdade é o seguinte, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Eu acho que ah, assim... Ah, pera, foi...
0: para, 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 para! Teve outro pimba aí de mais de 50 reais. Ô, oh, louco! Alexandre mandou 54,90 e disse, boa noite, gostaria que discutissem sobre as estratégias de persuasão de candidatos independentes que não se apoiam na demagogia de candidatos populares. Como ganhar votos sem apelo ao emocional? Caramba, cara, que pergunta complexa. Quer em dessa é, antes também. pra fechar com o outro? Não, ele tá falando o é. seguinte, assim, ó. Estratégia de persuasão de candidatos independentes, ou seja, caras que não estão vinculados a um grande projeto partidário aí, e que não se apoiam na demagogia de candidatos populares. Eventualmente o cara é um candidato a vereador que não tem um candidato a prefeito pra ele poder grudar. Como ganhar votos sem apelar ao emocional? É que o voto é um ato emocional, cara. A gente não pode achar que política é só razão. Se você achar isso, você vai estar... Tá, tipo, ah, futebol, na verdade, é drible. Não, não é drible. Você que quer acreditar que é drible. Política também é emoção. E você não pode tirar esse elemento do game. Arthur Duval?
2: Não, 100%. 100%. Tanto que, se você pegar as, as personalidades mais influentes né, em política do Brasil, segundo a Gazeta, que eu não concordo muito, mas você vai ver ali Felipe Neto e Anitta. Né, e eles não são um posto de sabedoria. Só que eles são, sei lá, aparentemente para o público deles... É, eles são muito legais em alguma coisa que eles fazem então é isso ah, o debate quem der o debate fosse só pautado por lógica e sensatez eu
0: só pergunto, o Fred teve mais pimba aí de 50 para ler? me manda aí que eu, que, eu, que eu leio, porque eu não tô sabendo não
3: não, teve não
0: ah, então, o Gabriel Trindade mandou o Vintão ele descumpriu a regra, mas vou ler e falou, Arthur não desanime Uh, estamos com você, vamos questionar tudo. É, lembrando que, gente, nós temos que... Ah, não, não posso falar isso ali, a eleitor não permite, mas eu diria que o Arthur tem um sobrenome muito, muito bonito que não é do Val e se encoraja. É... <risos> <risos> é... Então vamos lá, vamos a reflexão ali sobre a questão dos Mais Ominions e Frente Ampla. Vai, Renan. Ah, era eu, desculpa. Bom... Meu ponto é o seguinte, tá? Eu acho que será impossível a construção de uma frente ampla. E eu acho que a coisa vai ser dividida em três blocos. Vai ter os minions, cada vez mais isolados, defendendo a permanência do Bolsonaro. Vão fazer atos de verde e amarelo. Eu acho que vai ter uma parcela grande, que eu chamo de setor independente da sociedade direito independente, que é a turma anticorrupção, é a turma que vem pra rua, antagonista, o próprio Sérgio Moro, MBL, liberais, que são liberais de cabarrabo, são liberais políticos, econômicos e tal. Toda essa turma vai também pleitear, vai pleitear o impeachment do Bolsonaro e vai pra rua e vai levar a gente pra caramba, só que com um discurso coerente e vai ter também a tropa da esquerda que é a maneira deles vão pedir. Eu acho que vai ser impossível mesclar as turmas a partir do momento que a gente tá tendo quebra-quebra, porradaria já nas ruas, é, gente tentando validar o discurso de que 2016 foi golpe, isso vai, é água e óleo. Então, se todo mundo quiser se ajudar aí, é melhor acho que cada um fazer o seu corre.
3: Carlos Schirari. Concordo plenamente. Concordo plenamente que tem essas três frentes. Eu acho que a gente tem que concentrar na nossa aí, que nós somos os liberais. É, eu só acho que... Tem que começar a procurar, aí tem que começar a aparecer os candidatos aí que, que defendem aí nossas, os nossos princípios, né? E o liberalismo, o, que tem agora pré-candidatos, no caso, né? E tem, e tem é só a gente perceber isso e, e defender essa frente, porque a frente, os bolsoninos vão continuar defendendo eles lá, e a esquerda sempre tem, né? Os três, quatro tipos de esquerda ali tem.
0: Perfeito. Uh, Arthur Duval, quer fazer o encerramento?
3: Cara, eu acho que é isso. A gente
2: tem que. O nosso trabalho é justamente esse: tentar mostrar para as pessoas que as coisas não são dicotômicas. Eu acho que o maior desafio é justamente esse é, 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 é o tal da, da, da metáfora da caixa de bombom você não precisa comprar a caixa inteira porque você gosta de um bombom né? você não precisa ser jogado num rótulo e achar que se você não tá com esse rótulo, obviamente você tá com outro. eu acho que todo o nosso desafio hoje no Brasil ele gira em torno disso, é só disso é só de você mostrar que, cara eu sou contra a esquerda e sou contra o Bolsonaro, sim, existe uma zona onde você consegue estar uhum. ali e não ser incoerente, eu acho que todo o nosso debate, tudo tudo que a gente faz hoje tem que ser pautado uh, nisso
0: Maravilhoso, muito obrigado pra todo mundo que participou da live hoje. Olha, hoje foi um evento maravilhoso com vocês, muitos, muitos comentários bons, discussão de altíssimo nível. Hoje o nível foi a lá no alto, eu fiquei pulando pra poder alcançar os demais participantes. E uma live que ainda teve concorrência do Kim Kataguiri vagabundo.
3: Ele não tirou o nosso ele, público. Ele, ele tirou 600 ou 700 pessoas, eu é. acho
0: tirou, não tinha assim, e botou tudo lá para ficar vendo ele falar, falar com o Rafinha Bastos Ah, deixa eu tá só aqui. pedir
3: uma coisa aí, ó o pessoal que quiser me seguir no Brasileiro Sem Fronteiras é meu canal do YouTube e o engraçado aí que eu fiz um vídeo só, cara, porque o meu canal é pequeno, né, mas eu fiz um vídeo do Valdemiro quando ele fez aquele negócio das plantinhas e esse vídeo aí deu 52 mil views, cara, e meu canal só tem mil pessoas isso que foi interessante do Valdemir. Agora que ele pegou esse corona, aí eu vou fazer um vídeo para linkar com esse daí. Bem legal. E pessoal que puder me seguir nas redes sociais é Brasileiro Sem Fronteiras e só no Twitter é o Carlos Schreier. E quem quiser puder entrar no meu site para saber o meu trabalho sobre investimentos no exterior, brasileiro sem fronteiras.com.br.
0: E só uma pergunta aí. Eu pedi um negócio, cara. Assim, o, 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 só uma, assim, tá terminando agora. Só uma dica aqui. Arthur, cara, você que é o mestre dos vídeos aí. Eu tô gravando os vídeos aí, a audiência caiu aqui no canal da MBL, nos vídeos normais pra caralho. Eu não sei se o pessoal acha que eu sou um bosta. O que que tá acontecendo, Arthur?
3: Que, que não, faz? isso é
0: normal,
2: cara. Isso é sempre não. normal. As não, pessoas não, 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 elas... não. Você Lógico e o
0: Nando tão sempre voando lá.
2: Não, não. Cara, há variações. O meu canal também tem variações. Todo mundo, todo mundo sofre essas variações. Tem hora que você, as pessoas estão mais interessadas em falar sobre determinados assuntos tem horas que as pessoas não estão interessadas em falar sobre determinados assuntos, né, então é isso eu acho que enquanto, porra é, o Bolsonaro brigou com o Moro, caralho pra onde eu vou, não sei o que, o cara toma um direcionamento não necessariamente ele vai continuar acompanhando todas as novidades, ele já entende mais ou menos o que tá acontecendo, ele deixa de ver essas coisas, né, então eu acho que é normal que isso aconteça, é 100% normal são variações eu normais
0: que... eu acho que eu sou feio, eu tô inseguro <risos> é isso, galera, beijos e abraços valeu, brigadão
2: Valeu! Valeu!